0: 주진우 라이브 2022년 1월 20일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국내에서 첫 코로나 확진자가 나온지 벌써 2년입니다 지금쯤이면 코로나와 이별할 줄 알았는데 코로나는 오늘도 현재 진행형입니다 오미크론 변이 속도가 심상치 않습니다 문재인 대통령은 오미크론 우세종 현실화에 정부는 총력 대응하라고 지시했습니다 오미크론 파도를 넘기 위해서 다시 한번 K-방역 새롭게 정비할 때입니다 거리 두기 그리고 마스크 쓰기 손 자주 씻기 이거 다시 한번 정비해야 됩니다 코로나의 공존을 위한 지혜와 용기에 대해서 코로나 2년 특집 대담 함께 고민합니다 국민의힘 윤석열 후보 홍준표 의원과 만났습니다 원팀 이야기 나오나 했는데 파열음 나오고 있습니다 홍준표 의원의 공천 요구에 대해서 권영세 본부장 구태라는 단어를 내놨습니다 그러자 홍준표 의원 방자다고 강자하다고 비판했습니다 대선 되겠냐 이런 얘기도 했는데요 윤석열 후보는 공천에 관여할 생각이 없다고 선을 그었습니다 국민의힘 원팀 가능한 걸까요 대선판은 녹취록 공방에 고소고발 난무합니다 대선판 제대로 가고 있는 걸까요 5선에 품격으로 정비록에서 들여다보겠습니다 이번 대선의 핵심 변수 2030 청년표심입니다. 청년표심은 과연 누구를 보고 있을까요? 윤석열 후보는 20대 남자 적극 공략합니다. 여가부 폐지 병사 공급 월 200만원 인상. 이재명 후보는 2030 여성들 목소리 듣겠다면서 유튜브에 출연했습니다 젠더 이슈와 페미니즘 이슈를 주로 다루는 다스페스와 인터뷰했는데요 20대 여성을 대표해서 이재명 후보에게 질문을 던진 하미나 작가에게 방송 후기 들어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 자 이재명 후보가 인터뷰한 데는 닷페이스입니다. 닷페이스. 코로나 벌써 2년입니다. 코로나 시대 어떻게 보내고 계십니까? 힘드시죠? 얼마나 고생이 많으십니까? 이번 주만 참으면 이번 달만 참아주세요. 이렇게 얘기했었는데 벌써 2년이 됐습니다. 오미크론 변이 확산 속도 심상치 않습니다. 사상 최대치 최대 확진자가 나올 수 있을 가능성 아직 크니까요 단단히 마스크 쓰셔야 되고요 거리 두기 철저히 철저히 해야 됩니다 그래서 오미크론 파도 우리 잘 넘어야 됩니다 코로나로 힘들어하는 우리 소상공인 이웃들에게 그리고 나 자신에게 주변 사람들에게 친구에게 다 다시 한번 힘내보자 견뎌보자 조금만 더 참자 응원과 위로의 말들 보내주십시오 샵9730 짧은 문자로 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 023님께서 오늘 5시를 기다리는데 시작할 때 오프닝 음악을 들으면 두근두근 더 하는 것 같습니다 오늘도 감사히 방송 함께 할게요 제가 감사합니다 오프닝 음악 들으면 저는 아직도 두근두근하고요 땀이 삐질삐질 납니다 아우 식은땀도 나고요 오늘도 무사히 항상 그렇게 기도하면서 여러분께 여러분께 뉴스 잘 전달해야지 하고 생각합니다 오늘도 열심히 달려오겠습니다 정상근 기자 네. 코로나 확진자가 크게 늘었어요
2: 크게 늘었습니다 오늘 신규 확진자 수가 6603명이 나왔습니다 어제보다 800여 명 정도가 늘었고요 지난주보다도 훨씬 많이 나왔네요 네 2400여 명이나 많습니다 어제 5000명대에 이어서 오늘은 6000명대 후반까지 크게 올랐고요 어, 근데 다만, 위중증 환자는 계속 줄고 있어서, 488명으로 400명대까지 내려왔습니다.
0: 준비는 돼 있는데, 확진자는 크게 늘고 있습니다. 확진자가 7,000명이 넘으면, 오미크론 대응 단계 다음 단계로 돌입하게 됩니다.
2: 네, 정부는 지역사회 확진자 기준으로 하루 확진자가 7,000명대로, 이 평균 추세가 형성되면, 이른바 오미크론 대응 단계로 방역체계를 전환하기로 했습니다. 어 정부는 이전에는 하루 확진자가 7천 명이 넘어서는 즉시 대응 단계로 돌입한다고 라 밝힌 바 있는데 네. 기준이, 다, 기준이 다소 완화된 것으로 보이고요 하지만 현재 확산세가 빠르게 늘고 있어서 사실 큰 차이는 없는 것으로 보입니다 예. 한편 오미크론 대응 단계에 돌입하면 진료체계는 동네 병의원을 중심으로 바뀝니다 지금은 생활치료센터 감염병 전담병원 등 코로나19 치료를 위한 별도의 의료기관이 운영되고 있지만 앞으로는 지역의 이비인후과 등이 코로나19 1차 대응 의료기관 역할을 맡게 됩니다
0: 어, 2부에서 코로나19 2년 특집 대담에서 코로나 문제는 저희가 자세히 다루겠습니다 전 세계적으로 오미크론 굉장히 큰 영향을 미치고 있습니다 일본에서는 확진자가 4만 명이 넘었습니다 미국에서는 100만 명이 넘었고요 40만 명 넘은 프랑스도 있었고요. 20만 명 넘은 이태리도 있었고요. 한 번에 파도가 옵니다. 우리가 좀잘 대비해서 잘 대비해서 이 파도 슬기롭게 지나가야 될것 같습니다. 네. 0614님께서 주진우 기자님 수영장은 언제 갈수 있을까요? 답답하네요. 이렇게 얘기하는데 집에서 일단 수영하고 계세요. 2부에서 저희가 자세히 물어보겠습니다. 아, 이번 주만 참아주세요. 다음 주에 가면 됩니다. 그렇게 얘기하지 못해서 죄송합니다. 자. 음 광주 철거 현장 붕괴 사건과 관련해서 어, 서울시가 징계 착수했습니까 이제서야
2: 네, 지난해 6월 발생한 광주동구 학동 재개발 철거 현장 붕괴 참사 관련해서 광주동구청이 원청사인 hdc 현대산업개발에 대한 8개월의 영업정지 처분을 내려줄 것을 등록관청인 서울시에 요청했었습니다 어, 이와 관련해 서울시는 현대산업개발의 행정처분 사전통지와 함께 의견 제출을 요구하는 등 징계 절차에 공식 착수했는데요 아니, 지금 지금
0: 이번 사건이 아니라 네. 지난해 있었던 학동 재개발 그러니까 지난해 6월에
2: 있었던 사건 아닙니까 이거 그렇습니다 벽이 무너지면서 버스를 덮쳤던 사건인데 그래요 그 사건인데요. 예. 서울시는 화정아이파크 외벽 붕괴 사고가 발생한 다음 날 지난 12일이 돼서야 현대산업개발 측에 8개월의 영업정지 처분을 사전 통지했다고 라 합니다 광주동구청과 서울시는 현대산업개발의 건설산업기본법상 고의과실에 따른 부실공사 혐의를 적용했는데요 관련법상 최대 영업정지 처분 기간이 8개월입니다 국토부와 서울시는 반복적인 안전사고에 대한 경종을 울리는 차원에서라도 앞선 사고들에 대해 강도 높은 처벌이 필요하다는 라 입장이라고 합니다만 공사 중인 아파트 입주 예정자에 대한 피해 그리고 협력업체 줄도산 등이 우려된다는 점에서도 고려가 되고 있는 것으로 전해졌습니다
0: 광주 붕괴 사고 부실공사의 정황은 또또 나오고 있어요
2: 네 어, 광주 붕괴사고 이후 건설업계 종사자들의 내부 고발이 잇따르고 있습니다 어제는 레미콘 업계에서 (40년을) 일한 한 노동자가 어, 콘크리트 배합 비율을 조작해 왔다라는 폭로를 했는데요 네? 어~ 물에 시멘트 모래 자갈 등을 섞어서 이 콘크리트 반죽을 만드는데 이 정해진 비율을 따르지 않고 <웃음> 죄송합니다 어, 수동으로 배합 비율을 조작하고 있다라는 겁니다. 어 그리고 건설 현장에서는 이 네미콘의 품질을 검사해야 하지만 유착 관계가 형성돼서 샘플을 미리 알려주는 방식으로 어 그러니까 열 대가 들어가면 한 대만 이 시멘트 비율을 원칙대로 넣는다라고 합니다. 그럼
0: 9 대는 지금 부실로 지금. 부실로 했다는 거 아니에요?
2: 네, 그렇게 증언을 했고요. 예. 또한 이 화정 아이파크 공사 현장에 콘크리트를 납품한 업체 대다수도 관리 미흡, 시설 노후화 등으로 국토교통부에 적발됐던 것으로 드러나기도 했습니다.
0: 시멘트가 비싼데 시멘트를 조금 넣고 자갈이나 모래나 다른 걸 넣고 이 콘크리트 비율을 만들었다고 하면 이 아무, 아무, 도 아무래도 이 강도가 떨어질 거 아닙니까? 이거 걱정인데 이문제 계속해서 이번에 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 대형 사고가 났지 잖습니까 이번 기회에 건설업계 에 이런 관행이 아니죠 부패 고리를 좀 끊을 수 있었으면 합니다. 좀 철저한 조사가 필요합니다. 민주당에서 이해관이라는 단어가 등장했습니다.
2: 네, 정청래 민주당 의원이 그제 자신의 소셜미디어에 이재명 후보의 핵심 관계자 그러니까 이핵관이라는 사람이 찾아와서 이재명 후보의 뜻이라면서 불교계가 심상치 않으니 자진 탈당하는 게 어떠냐라고 했다면서 라 자신은 이혼과 탈당을 하지 않는다고 거절했다고 밝혔습니다. 당 안팎에서 논란이 되고 있는데요. 이를 두고 이재명 후보는 아는 바가 없다라고 당혹감을 내비쳤고요. 송영기 민주당 대표를 비롯한 다른 여권 인사들도 잘 모르는 일이라며 당내 갈등설을 부인했습니다. 그런데 오늘 조홍천 민주당 의원이 라디오에 출연해서 정청래 의원이 스스로 탈당해야 한다라고 주장했습니다. 조홍천 의원은 억울한 점이 많겠지만 불교계 요구 중 하나라면서 지금처럼 선당 후사가 필요할 때가 언제냐라고 주장했습니다. 앞서 정청래 의원은 지난해 국정감사에서 해인사의 문화재 관람료를 통행세로 지칭하면서 봉이 김선달에 비유했다가 불교계로부터 거센 반발을 산바 있습니다 이에 정청래 의원은 여러 차례 사과 의사를 밝혔고 지난 17일에는 윤호중 민주당 원내대표 등이 조계사를 찾아서 108배도 올렸었는데요 하지만 조계종은 정청래 의원의 탈당과 의원직 사퇴 등을 요구하며 내일 전국 승려대회까지 열겠다고 라 밝혔습니다
0: 전국 승려대회를 연다면서 저 신문에 광고를 대문짝 만하게했더라고요 네. 네. 불교계는 어떻게 반응하는지도 좀 지켜보겠습니다. 4651님께서 방송 알차다고 소문 들어서 소문 들었는데, 이제 찾아왔습니다. 아그 소문 난지한 2년 됐는데, 이제 오셨네요. 정상근무 정상근 기자님은 몇 번씩 보니까 반갑네요. 네. 정상근 기자는, 예, 주진울 라이브의 상근직입니다. 네. 국민의힘에서 윤석열 후보와 홍준표 의원이 만났어요. 원팀 네. 얘기가 나오나 했는데
2: 상황이 이상하게 돌아가고 있습니다.
0: 네. 어제 만났죠?
2: 네. 어제 저녁 윤석열 후보가 홍준표 의원을 비공개로 만났습니다. 네. 지난달 2일 회동 이후 한 달여 만인데요. 홍준표 의원은 자신이 만든 커뮤니티 플랫폼을 통해서 이 회동 결과를 알렸는데 윤석열 후보에게 국정 운영 능력을 담보할 만한 조치를 취해서 국민 불안을 해소할 것 그리고 이 처갓집 비리는 엄단하겠다는 대국민 선언을 할 것을 요구했다고 합니다. 네. 그러면서 이두 가지만 해소되면 본인이 중앙선대위 상임 고문으로 참여하겠다라고 밝혔는데요.
0: 그래서 원팀 가속화 한다, 둘이서 만났다, 손 잡았다, 뭐 그런 기사가 쫙 나왔어요. 그런데?
2: 네. 그런데 홍준표 의원이 이 대선과 함께 치러지는 재보선 지역 다섯 곳 중에서 서울 종로 그리고 대구 중남 지역은 전략공천으로 나머지 지역은 경선을 붙여야 한다라고 요청한 것으로 전해지고 있습니다. 그런데 윤석열 후보 측은 이 3월 국회의원 재보거선거 일부 지역 공천과 관련해서 당과 국민이 함께 이뤄낸 합리적 의견 수렴과 정당한 절차를 통해서 의사결정이 이뤄질 것이다라고 밝혔습니다. 거절한 것으로 해석이 되고 있는데요 네? 어, 이양수 대변인은 홍준표 의원은 당의 소중한 어른이자 함께 갈 동반자라면서도 어, 훌륭한 분들을 추천해줘서 감사하지만 추천한다고 무조건 공천이 되는 것은 아니다라고 말했습니다 분위기는 사뭇 다르더라고요 네, 권영세 선거대책본부장은 당 지도급 인사라면 대선 국면이라는 절체정명의 시기에 마땅히 지도자로서 걸맞는 행동을 해야 한다라면서 홍준표 의원을 겨냥한 듯한 발언을 했는데요 네? 당내에서는 권영세 본부장이 홍준표 의원의 공천 요구에 격앙된 반응을 보였다라는 얘기가 돌고 있습니다 또 이준석 대표도 윤석열 후보가 처가 비리 엄단 선언을 하지 않을 것이다 라고 밝혔습니다
0: 이준석 대표는 약간 뉘앙스가 좀 다른데 아무튼 윤핵관이라고 꼽히는 권영세 본부장 굉장히 격앙된 것 같습니다 그러자 이 부정적인 내용이 나오자 홍준표 후보 발끈했습니다. 기분 나빠요?
2: 네, 오늘 의원회관에서 기자들과 만났는데요. 후보와 나눈 이야기로 나를 비난한다라면서 방자기 일를데 없다라고 비판했습니다. 방자하다. 네, 또최재형전 감사원장 공천을 요구한 사실을 확인하면서 깨끗한 사람이고 행정 능력이 뛰어난 사람이라며 국정 능력을 보완할 수 있다라고 주장했습니다. 한겨레 보도에서도 홍준표 후보는 그럴 거면 자기들끼리 하면 되지 나를 왜 끼우려고 하나라면서 연불에는 관심 없고 제법에만 관심 있는 태도로 어, 대선 되겠나라고 불쾌감을 드러내기도 했습니다.
0: 대선 이렇게 하면 대선 되겠나? 전화들 기자들한테 전화를 해가지고 전화를 받았죠. 받아서 대선 되겠나 이렇게 얘기를 합니다. 홍준표 의원과 윤석열 후보 간에 원팀은 조금. 시간을 두는 걸로 하겠습니다 또 어떤 얘기를 홍준표 의원이 또 쏟아낼지 좀 지켜보겠습니다 이재명 후보 비판하는 책 판매금지 가처분 신청 기각됐습니다
2: 네, 이재명 후보와 이재명 후보의 친형 사이의 갈등을 다룬 책의 판매 배포를 금지해달라는 가처분 신청이 법원에서 기각됐습니다 어, 법원은 대선 후보의 도덕성은 감시 대상이라고 판결했습니다
0: 김건희 씨 7시간 통화 녹취 공개 가처분 신청도 아주 아주 일부만 받아들여졌습니다
2: 네, 김건희 씨가 열린공간TV를 상대로 낸 방송금지 가처분 신청과 관련해서 재판부는 사생활 관련된 내용 일부를 제외하고 나머지 신청을 기각했습니다 이 부분은
0: 2부에서 좀 자세히 다뤄보겠습니다 어, 가처분 신청은 왜 그렇게 됐고 7시간 아, 통화 녹취 가처분 신청은 어떻게 진행됐는지 말입니다. 더불어시민당 소속으로 총선에서 당선됐던 양정수 의원이 있습니다. 지금 무소속인데요. 당선 무효형 선고받았네요.
2: 네, 21대 총선 당시 재산을 축소 신고했다는 혐의로 재판에 넘겨진 이 무소속 양정수 의원에게 1심에서 당선 무효형이 선고됐습니다. 어, 서울 남부지법은 공직선거법 위반 무고 혐의로 기소된 양정수 의원에게 공지선 거법 위반 혐의로는 벌금 300만 원, 무고 혐의로는 징역 8개월에 집행유예 2년을 각각 선고했습니다. 어,
0: 이거 이거 저기 형 확정되면 직을 잃게 되는 무거운 범죄 뭐 무거운 형이네요.
2: 네, 양정수 의원은 2020년 4월 총선을 앞두고 중앙선관위의 재산 신고를 하면서 부동산 등의 재산 신고서를 누락해 허위 사실을 공표한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 어,
0: 집행유예 형이 훨씬 큰데요, 어때?
2: 네, 네, 이 무고 혐의 관련된 건데요. 이 무고 혐의는 해당 의혹을 보도한 KBS 기자 그리고 더불어시민당 당직자 등을 고소했다가 추가된 혐의입니다 검찰이 박범계 법무부 장관 인사 방침에 반발하고 나섰다고요? 네, 박범계 법무부 장관이 추진 중인 중대재해 분야 외부 인사 검사장 공모에 대해서 김호수 검찰총장이 공식적으로 반대 의견을 전달했다고 합니다 법무부는 공고를 내고 검사장급 경력검사 신규 모집을 시작한 바 있는데요. 특히 중대재해, 산업재해, 산업안전, 노동 분야에서는 실무 경험이나 전문 지식이 있는 사람을 선발할 예정이라고 밝힌 바 있습니다. 그런데 대검찰청이 어제 일선 고 지검장 등에게 공지를 보내서 법무부의 방침은 검찰총장이 수용하기 어렵다고 라 밝혔습니다. 김호수 총장은 외부에서 분야의 전문가가 와서 검사장이 된다면 검찰의 정치적 중립성과 독립성을 침해할 우려가 있으며 검찰 내부 구성원들의 자존감과 사기저하를 초래할 것이라는 이유를 댄 것으로 전해졌습니다
0: 사기저하요? 자존감이요?
2: 네, 이 보도에 따르면 검찰은 이 수사 전문성이 없는 사람이 검사장에 앉는다면 향후 정치권에서 줄줄이 낙하산 검사장을 임용할 가능성을 우려하는 것으로 전해졌습니다
0: 검찰이 국민 눈높이에 따라가지 못하고 있다는 것 뼈저리게 반성하고 자성하는 모습을 먼저 보여줘야 된다고 생각합니다 김호수 검찰총장님 북한이 핵실험을 또 ICBM을 다시 쏠수 있다 이런 이런 예상이 나오고 있습니다 좀 북한 동향 심상치 않습니다
2: 네, 북한이 2018년 이후 중단했던 핵실험 그리고 대륙간 탄도미사일 발사 재개를 검토하겠다라는 입장을 밝혔습니다 최근 바이든 미국 행정부가 북한에 제재를 내놓은 바 있는데요 이에 대한 대응 성격으로 보입니다 조선중앙통신에 따르면 북한 노동당 중앙위원회는 김정은 총비서가 참석한 가운데 정치국 회의를 열었는데요 이 회의에서 신뢰 구축 조치들을 전면 제거하고 잠정 중지했던 모든 활동들을 재가동하는 문제를 신속히 검토해 볼 것이라고 보도했습니다 핵무기나 ICBM에 대한 표현은 없었지만 과거 이두 실험 발사 중단을 선언했을 때 썼던 표현이었기 때문에 네. 두 조치를 의미하는 것으로 해석이 되고 이 있습니다
0: 이사회를 쏘거나 실험을 하고 또 대북 제재하고 이렇게 긴장을 계속해서 고조시키는 일은 좀 없었으면 하는데 아또 외교적으로 아무튼 남북이 평화의 길로 가도록 계속 노력을 노력을 그치면 안 됩니다 임기 말에도 말입니다 초등학생을 성폭행한 스키강사 이제서야, 이제서야 구속영장 신청됐습니다.
2: 네, 지난해 크리스마스 당시 초등학생을 무인모텔로 유인해 성폭행하고 강제추행한 혐의를 받는 20대 스키강사에게 네. 경찰이 뒤늦게 구속영장을 신청했습니다. 어, 며칠 전 전해드린 이 사건은 네. 검찰이 피의자에 대한 긴급체포를 불승인하면서 경찰이 풀어준 사실이 알려져 공분을 일으킨 바 있습니다. 네. 어, 이 피, 가해자는 피해자에게 이 조건만남이란 형태의 성매매였음을 인정하는 녹음을 강제했었는데요 어, 이후 경찰은 추가 수사를 통해서 강요와 압박을 통해 해당 녹취록을 만들었다는 증거도 확보한 것으로 전해졌습니다
0: 어, 경찰과 검찰이 구속 수사를 하지 않다가 구속으로 바뀌었지 않습니까? 자기들이 한 수사가 잘못됐다는 걸 인정하는 것도 인정하는 것일 수도 있습니다. 언론에 나오고 나서야 구속됐습니다. 어, 왜 경찰이 그렇게 판단했는지, 왜 검사들은 그렇게 판단했는지 이 부분에 대한 감찰도 어, 이 구속 스키 강사 구속 못지않게 중요한 일이라고 생각합니다. 네, 이 부분 중요합니다. 검찰총장님, 경찰청장님, 네. 신뢰를 위해서 조직의 신뢰를 위해서 말입니다. 이런 것부터 좀 똑바로 좀 해놓고 인사에 대해서 뭐라고 좀 하지 뭐 자존감 뭐 중립성 아참 이해가 안 되는 부분이 좀 많습니다. 사적 이유로 CCTV를 불법 열람한 경찰이 있습니다. 이거 무슨 일입니까?
2: 네 자신과 사귀는 여성 경찰이 교제 전 다른 동료와 만났는지 확인하겠다면서 CCTV를 확인한 경찰관들이 있었습니다. 아이고 아, 항소심에서 징역형을 선고받았는데요. 어, 두 경찰은 여경이 이 피해 여성 경찰이 이 30대 경찰과 교제를 하기 전에 다른 경찰관과의 교제 여부를 확인하기 위해 2019년 한 빌딩 관리사무소의 cctv를 열람했습니다 이 과정에서 경찰 공무원증을 제시하면서 경찰 공무원의 권한인 초동수사권을 남용했습니다
0: 수사하는 것처럼 cctv를 열어봤군요
2: 네그 이후에도 비슷한 일들이 있었는데요 이 피해자 집 근처에 주차된 이 차량에 대한 수배 및 주민 조회를 몇 차례 했었는데요 예. 항소심 재판부는 초동 수사권이나 수배, 주민조의 권한은 국민의 생명과 신체, 재산을 보호하기 위해서 특별히 부여된 것이다라면서 이 경찰 공무원에 대한 국민 신뢰를 저버리는 행위라며 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했습니다
0: 1심에서는 벌금 800만 원이었습니다 2심에선 징역 6개월에 집행유예 1년인데 검찰, 경찰이 수사권을 가지고 사적으로 아무렇게나 썼는데 이거 집행유예형은 너무 형량이 좀 낮, 낮은 것 같습니다 여러분께서는 어떻게 보시는지 모르는데 왜 1심이 800만 원밖에 안안 됐는지 이것부터 좀 따져봐야 될것 같습니다 판사님 이, 부, 이 부분은 조금 너무 손방망이 처벌이 아닌가 이런 생각도 해봅니다 네 그런 생각이 있습니다 네 물론 뭐 판사님의 판결은 네, 존중받아야 됩니다 네 주스 정상은 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 2175님 계절은 변함없이 봄이 다가오니까요 5시인데 환한 게 해가 길어지네요 벌써 해가 길어지는 걸 느끼시는군요 설마 코로나랑 백년 해로 하겠어요 금세 도장 찍고 끝나겠죠 빨리 도장 찍고 싶습니다 3763님 경북 성주에 사는데요 친지 분들이 오시면 해인사 아랫마을 식당으로 갈 때요 입구에 통행료 내는 거 아까워요 해인사 가는 거 아니고 식당 가는데 말이죠 아그 얘기 하셨군요 아, 3871님 사찰 통행료 맞아요 절에 들어가지 않아도 등산 갈때돈 내고 들어가야 합니다 불교도 자정 노력 필요합니다 이렇게 얘기합니다 신건일님께서 정청래 말을 함부로 하긴 하지만 불교계 통행세는 맞는 얘기네 이렇게 의견 보내주셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨
3: 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 당첨자 발표는 1월 21일. 전국민 소원지원금, 주필리즘 많이 참여해주세요.
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다. 오선의 정치비책 정비록. 오선 의원 둘이 태평성대를 위해서 큰 뜻을 도모했습니다. 수도권 내리 오선 안민석 더불어민주당 의원 안녕하십니까?
4: 네 반갑습니다 안민석입니다.
0: 영남권 내리 오선 조경태 의원님 나와 계십니까? 네 안녕하세요
4: 조경태입니다. 안민석 의원님은 어디 에 계십니까? 아 저는 이제 뭉쳐야 뜬다 포천 하러 가고 있습니다. 포천요? 포천에. 경기도에서... 포천 가천 거기가 굉장히 흠지거든요. 네. 그래서 김남국 의원 김용민 의원님 또 김민철 의원님 저네명의 국회의원이 경기도에서 아주 어려운 포천으로 지금 올라가고 있습니다. 조경태 의원님은 어디 계십니까 네 저는 저 KBS 맞은편에 저 국회에 있습니다. 네 알겠어요. 네. <웃음> 아, 그러면 직접 가시지 왜안 가셨습니까 조경태 의원님 아, 우리 저 선배님 안 계셔가지고 그럼 지금 혼자 아니, 또 내일은 또그 설날 앞두고 내일 그 다음 주에는 꼭 스튜디오에서 만나면 어떻겠습니까?
5: 예 노력해 보겠습니다
4: 네. 약속했습니다
5: <웃음>
0: 약속하셨어요 조경태 의원님? 예
5: 노력해 보겠습니다
0: 노력해 본다 이게 또 정치적인 또 수사예요 노력해 봤는데
5: 아, 네, 네. 저 지금 저 정부에서도 이제 오미크론이 본격적으로 시작한다니까 그래도 뭐 일단 일단 가는 걸로 하고 그또그 네. 그 상황에서 또맞도록또 하겠습니다. 알겠습니다.
0: 네. 자 아, 조경태 의원님 윤석열 네네. 후보하고 홍준표 의원 만났습니다. 그런데 홍 의원이 처가비리 엄단 선언해라 이렇게 조건을 달았는데 그래서 못 받겠다 이렇게 한 겁니까? 아니면 어떻게 된 겁니까? 아, 네
5: 그건 아니고요. 예? 어쨌든 그홍 의원님께서 말씀하신 처가비리 엄단 선언에 대해서는 어 저는 뭐 지당하신 말씀이라 고 보고 있고요. 그 점에 대해서 어, 윤석열 후보 역시도 법 앞에는 누구나 어 평등하다는 입장을 줄곧 밝혀왔기 때문에 그홍 의원님의 요청을 어잘 받아들이지 않겠나 그렇게 그래 기대하고 있습니다.
0: 아니 안 받아들이는 것 같은데요. 지금 화났던데요. 방자다고?
5: 하 <웃음> 그러진 않습니다. 저 어제 그그 만남의 어떤 그런 여러 가지 분위기를 제가 쭉 이렇게 확인해 보니까 네 확인해 보니 어, 예 상당히 그 화기애애하게. 네. 어 그런 분위기였고요. 어쨌든 정권교체에 대해서 국민들이 열망하는 부분에 대해서 윤석열 그 후보와 홍준표 후보, 의원는 상당히 공감대를 같이 형성한 걸로 그렇게 파악되고
0: 있습니다. 아니 공감대 형성했는데 왜 이렇게 방자다 대선 되겠나 이렇게 화가 났죠?
5: 그 부분은 이제 아마도 그 어제 어 그... 모임에 그 참석에 안 계셨던 그 일부 우리 선대위에 계시는 분이 조금 어 과하게 표현한 부분에 대해서 어 조금 어 방지하다는 표현을 한것 같고요 네. 저는 어이 부분에 대해서는 이제 더 이상 당에서 네. 왈가왈부 어 함으로써 분란으로 비춰지지 않도록 하는 것이 매우 중요하지 않을까 생각을 하고 있습니다
4: 거부한 것을 윤석열 후보가 거부한 거 아니겠습니까? 대구 측근 전략공천 그다음에 종로의 전략공천 구체적인 아마 인물까지 이야기가 나온 것 같은데요. 네. 여기 대해서 윤석열 후보와 윤석열 윤핵관들이 거부를 한 것으로 지금 알려져 있고요. 그런데 홍준표 님께서 굉장히 지난 어, 최근 한두달 동안에 경선 탈락되고 난 다음에 굉장히 그 소신의 정치를 보여주셨어요 어~ 캠프에 합류하지 않고 아~ 저런 사람 가지고는 나라 미래에 맡길 수가 없다 나는 내 나름대로 뭐~ 선거운동을 하겠다 캠프 합류하지 않겠다 정말 멋진 모습이었고 어~ 좀 존경할 만큼의 그런 선배 정치인의 모습을 보여줬는데 왜 이번에는 이렇게 구태 정치에게 측근을 딴 사람도 아닌 측근을 공천해 달라고 요구하는 것이야말로 정말 낯뜨곤 부끄러운 구태정치 아니겠습니까? 그리고 또 이제 비공개 자리에서 이렇게 이야기한 것을 그렇게 또 윤석열 후보 측에서 아, 뭐 그런 요구를 했다고 그러면서 비난하고 서로 지켜야 될그좀 선이 있는데 그런 선들이 너무 그냥 무너지는 것 같아요. 근데 본질적으로 국힘 내부에서 뭐 권력 투쟁이 지 벌어지고 있는 것 같아요. 이 선거 와중에 좀뭐 보기에 좀 민망스럽습니다.
0: 조경태 원님네그그 그
5: 최재형 감사원장은 그 홍준표 원의 첫근이라고 보기 어려운 분이시죠. 그리고 그 조만간에 그 지금 제가 아는 바에 의하 윤석열 후보가 최재형 전 감사원장이 만난다 하거든요. 예. 네. 그래서 좀그 최재형 감사원장이 그동안 펼쳐왔던 여러 가지 공정, 공정함을, 그리고 또 깨끗한 이미지 있는 분이시잖아요. 그래서 이런 분들은 저는 훌륭한 인재라고 생각을 하기 때문에, 저는 이런 분들을 추천한 것이지, 일방적으로 자기 측근을 뭐 공천해달라, 이런 부분은 상당히 좀, 과하게 해석하것 같습니다. 아, 그리고 우리 그뭐 안민석 의원님도 계시지만은 좋은 분들은 얼마든지 추천 가능한 거고요. 네. 이것을 공천 심사 위원에서 회 어떻게 절차라기도 남아 있거든요. 그 절차를 통해서 어그또 좋은 사람 경쟁력 있는 후보를 선출해 내도록 어, 가야 되지 않을까 이런 생각을 하고
0: 있습니다. 8일 이구님께서
4: 최재형 씨를 최재형 씨를 뭐 훌륭한 분이라고 말씀하시는 거는 저는 단 일도 공감할 수가 없고요. 제가 지난 8.15 직전에 최재형 그 경선 후보 건물 앞에서 제가 기자회견하고 1인 시회했습니다. 왜요? 가짜 독립운동가 후손 그걸 제가 밝혔지 않습니까 오히려 친일을 한 부친과 정조부를 독립운동 유공자로 아주 포장을 해가지고 그리고 본인을 독립운동 그 후손으로 그렇게 가짜 독립운동가 후손 행세를 한 것에 대해서 어 제가 해명하라고 그랬고 해명도 안 했어요 만약 그분이 다시 어 등판하면은 제가 다시 할 수가 없습니다.
0: 알겠습니 알겠습니다 전에 네.
4: 가짜 독립운동가 후손 이분이 뭐 인쇄물까지 만들었어요 아 자기 집안은 독립운동가 집안이다 친일을 해놓고서 이것은 뭐 국민정서로도 그렇고 이런 거짓말은 너무 뻔뻔하지 않습니까 오늘 훌륭한 분이라고 말씀하신 조경태 의원님 그러니까 가짜 유공자를 왜현정부가 감사원장으로 선임했습니까? 현 정부가 감사원장님이
5: 하셨잖아요. 아민석의님
4: 아니 그, 아, 그거는 저 문재인 대통령께 물어보시고요. 아니
5: 그러니까 지금 직급 리분과가아이라는건그
4: 지금 팩트이기 때문에 거기에 대해서 네네. 본인이 예. 본인이 거기서 해명하고 사과를 하라는 제 이야기예요. 네, 그뭐 팔... 뜻은 알겠고요. 예, 그뭐팔또 충분히 알겠습니다. 이분의 관용은
5: 그 청년이 어디냐 하면 감사원장으로서 예. 어쨌든 정부의 압력에 굴하지 않고 어 국고지 본연의 업무를 충실히 잘해왔다는 그 점에서. 말씀드리고 싶고요. 그 네. 이전에 부분에 대해서는, 뭐, 우리 안원님 그, 그, 말씀하신 그 부분은, 저희들도 그 사실 여부를 좀더 확인해 보도록
0: 하겠습니다. 예, 예. 8.12구님께서 홍기원님 다, 다신 단서를 보니까요. 국민이 불편해하는 부분을 정확하게 파악하고 계시더라고요. 왜 홍카콜라인지 알겠어요. 이렇게 얘기합니다. 윤석열 후보가 아무튼 홍, 홍, 홍준표 의원의 제안을 검토하는 거죠.
5: 네, 그렇습니다. 지금 사실은 그 어제 두 분이서 두 시간 반 동안 아주 긴 시간 동안에 그 대화를 나눴지 않습니까? 네, 술도 드셨습니까? 네, 보통 뭐 둘, 두이서 만나면 한 시간 정도 해도 뭐 거의 뭐그 재료가 그 소진이 될 텐데. 네. 두 시간 삼십 분 동안 말씀을 나눴다는 것은 상당히 어, 좀그 어떤 여러 가지 조언해줄 부분들을 많이 했었을 거라고 보고 있고요. 네. 그래 윤석열 후보는 아마도 공민표 의원의 그, 이 조언에 대해서 상당히 경청하고 분위기 자체가 상당히 화기애애했다고 하니까 네. 그게 대해서 이제 기대를 하고 있는 겁니다. 네
0: 알겠습니다. 김태현님께서두분 통화하면서 왜 싸우고 그러세요 얘기하는데 지금 2년 만에 가장 화기애애한 겁니다. 지금 잘 모르시고 그러는데 두 분은 굉장히 좋은 품격 있는 그런 토론을 하고 있습니다. 조경태원님 네네. 저, 선거 캠프에 율사들이 많습니다. 법, 법, 그, 검찰이나, 검찰이나 판사 출신 율사들이 많은데 법사도 많습니까?
5: 아, 저는 아직까지, 사실 법사분고한 번도 못 만나봤고요. 그 법사님 누구세요? 네. 저도 모르겠습니다. 오히려 기독교인들이 많이, 저, 이, 윤석열 후보 쪽을 많이 도와주고 계시거든요. 아, 기독교요? 예, 목사님들이나 이런 분들. 예. 뭐, 같은, 뭐, 사자 돌림이긴 한데. 네. 그래서, 법사님들은, 아직까지 제가, 그, 이, 그, 저하고 이렇게 마주친 분은, 네. 이제까지는 없으시다는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 지금 조경태 의원님이 캠프에서 맡고 있는 직무가? 직능총괄본부장이고요. 자, 직능총괄이면 그런 분들, 율사, 아니, 그, 그런 분들 상당히, 예. 많이 알게 됐는데. 네네네. 많이
5: 근데 보게 되죠. 근데 조경태
0: 의원님이 위원장인데도, 아, 그, 징검 법사님 모른다. 못 봤다. 네네네 자, 그러면 김건희 씨 친오빠는 보셨습니까?
5: 아니요, 그분도 아직까지 김건희 씨 자신도 제가 본 적이 없고요. 예. 네. 치, 친오빠는 어떻게 생겼는지 도도 모르죠.
0: 조경태 의원님 네. 유네관 아니신가요? <웃음> 저는.
5: 국민의당 당원이고요. 예. 어, 국민의 힘 당원이고요. 네. 어쨌든 그 윤핵관은 아니죠. 아무튼 제가.
0: 사 많이 아시
5: 아시가요
0: 아니요, <웃음> 네 아니요, 네. 아무튼 사자 <웃음> 달린 분들이 많으시다. 자, 안민석 의원님. 네. 어떻게 보십니까?
4: <웃음> 참이 국가의 미래 운명을 좌우하는 이 대선판에 이런 무속인들이 등장하는 것이 이번만이 아니지 않습니까? 무정, 천공 근진법사, 또 제가 들은 이야기로는 눈썹도사라는 분도 있어요. 눈썹도사요? 네, 이분이 또 아주 핵심적인 역할을 하는 분 같은데 이게 국가의 운명을 이런 무당들한테 물어본다는 게 이게 말이나 됩니까? 특히 국민들이 최순실 그 트라우마가 있잖아요. 최순실 씨도 오방색 씨를 박근혜 대통령 후보에게 갖고 다니게 했고 또, 뭐, 채태민 목사 시킨 곳을 하도록 했다고 그러고, 부적을 또 갖고 다녔다는 거 아니겠어요? 그리고, 실제로 또, 그, 정윤혜 씨는, 세월호 그 참사 당일날, 뭐, 이런저런 막 논란이, 그치에 대한 논란이 있으니까, 아, 나는 그날 암흑의 무속인하고 같이 있었다. 그러한 과거의 그, 무속, 비선실세와 무속인들에 대한 트라우마가 있어서, 이번에 지금 근진법사 이 이야기 나왔을 때도 국민들이, 야, 이거 윤석열 후보와 그 부인이 이게 무속인들에게 이렇게 좀 통제당하고 있는 거 아니야? 이런 불안감과 우려가 있는 것이죠. 그래서 어제 뭐 네트워크 본부를 즉각 해체했지만 이것도 사실 수상하죠. 그래서 도대체 이분들하고 후보와 후보 부인이 어떤 관계인지 좀진솔하게 국민들에게 설명을 할, 그, 그, 어떤 책무가 있다고 생각을 해요.
5: 조경태원님. 네, 제가, 네. 예, 제가 좀 얘기해도 되겠습니까? 네. 사실 그 윤석열 후보는 그, 이 종교의 그, 어떤, 이좀 지도자, 종교에 대해서 상당히 그, 예우하려고 노력하고 있고요. 특히 이 불교교의 그, 조계종이 가장 큰 종파지 않습니까? 예. 아마 청취자 여러분께서도 불교 신앙을 가지 계신 분들 계실 텐데 조계종에 아마 두분 가셨고 또 천태종에 아마 두분 갔다고 이제 알려져 있는데 그만큼 그그 전통적인 불교의 인들에 대해서 상당히 그 예우를 많이 하는 편이고요. 그리고 저는 참고로 기독교인입니다. 그래서 근데 우리나라가 보면은 동양사상, 동양철학, 또 민속신앙 이런 부분이 상당히 그좀 많이 좀 널리 알려져 있고 그리고 또또 영화에 또 관상이라는 영화도 나오지 않았습니까? 네. 그래서 이런 부분을 너무 지나치게 민주당에서는 어 이걸 가지고 이게 정략 정제마 시키는 것 같은데 그 보통 그 오늘 어떤 정치인이 좀그 하시는 말씀이 그 점을 가장 많이 보는 그 직업군 중에 꼬아라는 정치인이라고 이렇게 표현을 했더라고요. 예. 네. 그래서 저는 민주당 내에서도 저는 그 그이 여러 가지 뭐 사주 강상이라든지 뭐 이런 거 보는 분들이 저는 있는 걸로 알고 있거든요. 네. 조경태 원님 도 보러 다니세요? 아주시면 되지. 이걸
4: 조경태 원님. 네네네. 조경태 원님도 점 보러 다니세요? <웃음> 저는 점을 보러 저는 기독교인이라고 이야기하지 않았습니까? 그럼에도 점점한 번도 보지 않았나요?
5: 아니 과거에 우리 점한 번씩 보지 않습니까? 보통. 어, 저는 한, 한 번도 안, 안 봤습니다. 저는 한 번도 안 어, 봤고요. 부모님을 지금 부모님을 말씀하시는 게한 여쭤보시면요. 그, 저, 또, 우리가 새해 되면은 또 사주 보는 경우도 있지 않습니까? 그런 경우를 가지고 너무 지나치게 이걸, 어, 좀안 좋은 의미로 이렇게 좀안 했으면 좋겠고, 또 요즘 젊은이들은 타로, 타로 정도 이 보는 게또 TV에도 많이 나오잖아요. 오락실 같은 데 보면은. 이런 걸뭐 지나치게, 어, 그, 좀 해석하는 것은 사실 그, 어, 국민적, 그, 그, 전체적인
4: 정서에 과연 맞는가.
5: 아,
0: 민석원님?
4: 네. 지금 말씀하시는 게, 전 굉장히 좀 이해가 안 가고 우려가 되고 유감스러운데요. 지금 말씀하시는 거를, 무속인과 역술인을좀 혼동하고 계시는 것 같고요. 그리고 무당과 스님을 혼동하고 계시는 것 같아요. 이러시면은, 어떻게 무당이 스님들하고 똑같은 위치입니까? 그것은 스님들에 대한 모욕이죠. 스님들은 가령 조교종, 조교종의 스님이 되시려고 그러면은 아 공부도 오랫동안 해야 돼요 정식으로 교육을 받으셔야 되고요 그런데 네, 예. 그러지 않은 무속인들무당을 머리만 깎았다고 또 스님 행사 한다고 그래가지고 똑같은 종교인 스님으로 이렇게 취급을 그런 저, 같은 반열로 안민석 원님 스님들이 굉장히 화가 나실것 같아요 알겠어요
0: 안민석 의 원님 말씀 잘 네. 들었습니다 근데 안민석 의 원님 눈썹 네. 도사는 이거 너무 나간 거 아닙니까 머털 도사 아닙니까?
4: 아, 저는 눈썹도사로 알고 있습니다. 그래요? 네.
0: 머털도사 아니고 눈썹도사가 또나왔다고요 아,
4: 머털도사도 있습니까?
0: 자, 오사 공원님께서 솔직히 무속의 영역이 그렇게 부정적이지만은 않을 거라고 생각하는데요. 정치적으로 악용하는 그런 사람들로 인해서 자꾸 왜곡되는 것도 국민에 대한 배려라고는 요만큼 찾아볼 수가 없네요. 이렇게 지적하신 분도 있습니다. 자, 불교 얘기를 안민석 의원님께서 꺼내서 어 이것도 물어보겠습니다. 민주당에서는 이획관이 등장했습니다. 정청래 의원 과, 관련해서 불교계가 좀 화난 것도 같고요.
4: 정청래 의원 좀 아쉬운 게요. 좀 초반에 이게 이제 10월 10월 초에 예. 국정감사 발언이거든요. 네. 그리고 그 당시에 그 조계종 스님들이 사실 제가 그때 좀막고 역할을 했어요. 이거 좀 일이 더 번지기 전에 정청래 의원이 사과를 좀 하도록 해서 이 문제를 빨리 좀 조기에 매듭짓자 그런데 정청래 의원님이 본인의 그 고집과 소신이라고 그러시면서 사과를 안 하셨거든요. 그게 지난 10월 초인데 그래서 좀 일이 좀 이렇게 커져버리고 지금은 이제 정책내 의원이 이제 사과를 했어요. 사과를 여러 번 하셨는데 그런데 이제 그저께 또 페이스북에 에좀 글을 올리시면서 네. 또 다시 좀 오해가 생기고 또 꼬인 것 같습니다. 잘좀 수습이 되는가 했더니요. 특히 에 며칠 전에 저희 의원님들 한4 0 분이 그 조개사 조개 종을 찾아가서 백팔배했죠백팔배를 108배 하면서 스님들이 좀노염이 이게 또 다시 좀 꼬이게 생겼어요. 그래서 특히 이해감을 표현한 그 부분은 좀 적절치 못했던 표현이라고 보고요. 당내 뭐 이해감이 어디 있고 핵관이 어디 있고 비관이 어디 있겠습니까? 그리고 어, 소위 말하는 이재명을 오랫동안 도와왔던 그 몇몇 분 있지 않습니까? 그분들은 자리를 다 내려놨어요. 가령 정성호 님 같은 경우는 그분 참 인품 훌륭하고 그분을 보고서 또 이재명 후보를 도우고 있는 의원들도 많은데요. 그분 스스로가 지금 백의종군 하고 있어요. 캠프에 뭐 총괄특보단장 저랑 같이 맡고 있지만 은 허드렛 일은 지금 다 하고 계시고 뭐 전혀 그, 어떤, 핵간 행세를 전혀 안 하시거든요. 그래서 누가 뭐, 이핵간인지 모르겠으나 그런 게 존재하지 않습니다. 그리고 그렇다는 것을 정청래 의원님께서도 이재명 후보를 오랫동안 알고 계시거든요. 정청래 의원님도 잘 아실 것이고요. 그래서, 어, 하여튼, 이 부적절한 이핵간에 대한 이런 오해는, 물론 뭐, 좀, 진위는 저는 아니었다고 보는데요. 이 부분에 대한 오해가 좀 빨리 좀 해소가 되었으면 좋겠습니다.
0: 조경태 의원님은 어떻게 보시는지요?
4: 저는 민주당에서 과연 불교계에 대해서 진정성 있는 사과와
5: 또배려를 하는지에 대해서 조금 의문을 가지는 게 말입니다. 조금 전에 아 님께서도 대팔배를 했다고 하는데 그 사실 우리 당에는 그렇게 그렇게 어떤 한 종교에 대해서 모욕적인 발언을 하게 되거나 사회적 바람에 믿기 우리는 바로 그 출당 조치를 보통 시키거든요. 그래서 저는 그 민주당이 또 그대 여당이지 않습니까? 그러면은 불교계에 그렇게 아주 아픔을 주는 그런 발언한 의원이 있다면 은뭐 얼마든지 그, 그 윤리비를 열어서라도 그뭐 여러가지 어 조치를 취하면 될 텐데 그런 행위는 전혀 안 하거든요. 그래서 그런 부분에 대해서는 상당히 좀 아쉬운 부분이 있다고 생각하고 지금이라도 불교계의 그 진정성 있는 사다라든지 재발 관계를 한다면은 그 해당 의원에 대해서 정말 그, 그, 좀, 강한 그런 그 조치가 있어야 된다. 이런 생각입니다.
0: 아, 민석 의원님?
4: 그, 아니, 결국에는 이제 정청래 의원님 그 페북에 올린 뭐 어떤 이 논란이 이제 간 논란인데요. 이재명 후보는요, 이 스타일이 굉장히 실용적이고 일단 특정인에게 힘을 몰아주는 특정 집단에게 힘을 몰아주는 그러한 그 스타일하고는 전혀 거리가 멀어요. 저는 제가 볼때 이재명 후보는 포노사피언스입니다. 그않습니까 뭐라고요? 포노사피언스, 포노 포노사피언스예요. 그러니까 그 핸드폰 SNS를 굉장히 그 열심히 적극적으로 잘하는 그런 유형인데요. 그래서 의원들하고 골고루 소통을 하고 또 지금 아마 이거 전화 마치고 네. 조경태 의원님이 아마 이재명 후보한테 한번 문자를 남기거나 전화 한번 해보세요. 전화 받습니다. 주진우 기자가 한번 직접 한번 해보. 전화 받습니다. 그러니까 본인이 직접 통화도 하고 직접 어, 뭐 전화도다잘 받아요. 그렇기 때문에 이해관이라는 이런 그런 존재도 많다는 말씀 다시 말씀드리고요. 그다음에 이제 불교계와의 이제 관계는. 이건 우리 민주당하고는 사실 이건 좀 별개의 문제죠. 정청래원 이 개인의 문제고, 개인의 좀 과도한 그 표현 때문에 불교계가 이제 스님들이 화가 나신 것인데, 네. 참 저로서도 참 안타깝습니다.
0: 알겠습니다. 포노사피스. 아민석 의원님은 특별히 좀, 저희 발음 주의해 주십시오. 네. 조경태 의원, 그리고 이재명 후보는 본인께서 전화를 잘 받기도 하지만 본인께서 전화를 자주 하신답니다. 네, 주변에. 이렇게 해서 전화를 해서 물어보고 듣는답니다. 조경태 의원님 말씀하신 진정성 있는 사과 아니면 뭐또 다른 대책이 나옵니까?
4: 사과는 여러 번 했고요. 네. 그래서 좀 이제 스님들께서 불교교에서 노염을 푸시고 네. 어좀이 문제가 좀 수습이 구정전까지는 좀잘 되기를 바라는 마음이 간절합니다. 알겠습니다.
0: 종교 변수가 생겼습니다. 2836님께서 근데 도대체 배추도사 무도사는 언제쯤 등장합니까? 이렇게 얘기하고요. 1161님께서 요즘 점 보는 사람들 재미로 봅니다. 어떻게 한나라 운명을 점으로 행하면 되겠습니까? 지금이 조선시대도 아니고요. 이렇게 얘기하는데 어, 이재명 후보가 던진 사, 대통령 4년 중임제. 임기를 1년 줄일 수도 있다. 이렇게 거듭 강조하고 있는데 이 부분 어떻게 보고 계신지요, 조경태 의원님? 네,
5: 아마도 그, 이, 사실은 이제 뭐, 4년 중임제라는 것은 이제 국민들 다수가 이제 원하는 그런 제도이면은 틀림이 없거든요. 그래서, 어, 이, 그러려면 헌법을 개정해야 되지 않겠습니까? 네. 우리는 지금 5년 단임제이기 때문에. 그래서 지금 현재로서는 현행법상으로는 대통령이 권한을 가진다 해도.
6: 네. 실현이
5: 가능하지 않는 어, 그런 내용입니다. 어, 저는 그 부분에 대해서는 뭐, 좀 약간, 어, 우리 국회가, 어, 좀더 이게 통넓게 논의해야 될 부분이라고 생각을 하고 있고요. 예. 예그 후보의 입장에서는 4년 중 임제를 하다라고 주장은, 주장하는 부분에 대해서는 크게 무리한 그 주장은 아니, 아니라고 보고 있습니다
0: 네전역 아, 씨가 홍준표 의원이 전략, 전략공천 요구한 거를 보고 이거는 아, 방자한 짓이다 이렇게 얘기했어요 이거는 그 시정, 시정 잡폐 같은 사람들이 하는 방자한 짓이다 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 보세요 조경태 의원님 글쎄요,
5: 그, 지금은 이제 우리가 대선 전국에서는 우리가 이제, 분란의 요소, 분란을 최소화시키는 것이 맞다 보고 있고요. 예, 예. 어는전전 의원 역시도 윤석열 후보를 위해서 그동안에 꾸준히 열심히 노력한 분으로 알고 있는데. 네. 그런 그 과한 표현들이 과연 그 윤석열 후보에게 도움이 될 것인지에 대해서 조금 더, 그, 좀, 어, 본인 스스로 조금 더 고민을 하실 필요가 있을 것 같습니다.
0: 조경태 의원님, 지금 대선 전국에서 누가 유리합니까? 어, 지금은
5: 아무래도 정권 교체의 바람이 그 가반수가 훨씬 넘지 않습니까? 따라서 저는 윤석열 후보가 이제 현재로서는 정권 교체의 바람이 많이 불고 있다고 보고 있고요.
0: 안철수 단, 후보도 있는데요?
5: 네, 그, 또 요즘에 조금 그 특이한 것은 어, 김건희 그 여사에 대한 그 팬클럽 회원수가 굉장히 늘어나고 있더라고요. 네. 오늘 네. 4만 명에 육박할 정도로, 어, 저, 그만큼 그 개인에 대한 그 김건희 그 여사 개인에 대한 그뭐 팬심이도 있겠지만 어쨌든 정권 교체에 그연이 많이 있고요. 물론 그 안철수 후보에 대한 기대감도 상당하다고 보고 있거든요. 그 부분에 대해서 아마 설 전후로 어, 이러한 부분에 대해서 그 국민들 민심이 어쨌든 그 야권으로 많이 좀 관심을 가지고 또 쏠림 현상이
4: 나타나지 않을까. 저희들은 조심스럽게 분석하고 있습니다.
0: 아, 민석 의원님은 어떻게 보시는지요?
4: 예, 지금은 뭐좀 엎치락 어, 뒤치락좀 하는 국면이고요. 결국에는 대선이라는 거는 미래를 선택하는 것이거든요. 네. 예. 어느 후보가 더 실력 있는 후보인지, 어느 후보가 대한민국의 미래에 적기반 적합한 자질과 비전과 정책을 가지고 있는 후보인지 어느 후보가 더 컨텐츠가 있는 후보인지 결국에는 후보의 품질을 보고 유권자들이 선택을 하게 될 거라고 보고요. 어떤 후보가 더 푼, 좋은 품질인지 더 실력이 있는지 그건 국민들이 판단을 할 거라고 믿고요. 아까 좀, 좀 전에 김근희 말씀하셨지만 은김근희씨 아, 만만치 않습니다. 네. 만만한 분 아니고요. 제가 보면 은 어떤 면에서는 최순실 씨보다 더 무서운 사람입니다.
7: 더 무섭다고요?
4: 네. 유심 보고 있습니다. 흡사한 점도 많은데요. 어찌 보면 최순실 씨는 김건희 씨 비하면 하수입니다. 하수이고요. 알겠습니다. 보십시오. 지난 연말에 대국민 자, 사과했을 때 김건희, 이, 씨의 인사해야 돼요. 그, 그 모습. 돼요. 김건희 씨의 그 모습. 인제고만가셔야 돼요. 김건희 씨그 모습. 완전히 다른 사람이에요.
0: 자자. 아, 아민석 의원 님, 경기도 얼른 가 십시오. 네네, 조경태 의원 님도 감사 합니다. 두 분, 감사 합니다. 네, 네,
4: 네 감사 합니다.
0: 정성
6: 을다하는국
0: 민의 방송 KBS 주진우 라이브, 그냥 그렇다 고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠? 잘 오셨습니다. 지금 막 라디오 드신 분도 잘하셨습니다. 어서 오십시오. 못 들은 1부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 대선이 40여일 앞으로 다가왔습니다. 안개 속 대선 주요 변수로는 청년 표심이 떠오르고 있습니다. 젠더 이슈가 대서판 흔들고 있기도 한데요. 윤석열 후보 연일 이대남을 향해서 메시지 던지고 있습니다. 이재명 후보는 여성들의 목소리를 듣는다면서 유튜브 채널 닷페이스 출연했습니다. 20대 여성들이 진짜로 원하는 건 뭘까요? 20대 여성들의 선택은 뭘까요? 자 방송에서 이재명 후보의 방송에서 20대 여성을 대표해서 첫 질문자로 나서셨던 하미나 작가 연결했습니다. 작가님 나와 계시죠?
3: 네 안녕하세요 하미나입니다. 네
0: 작가님 저 이재명 후보 인터뷰했는데요. 인터뷰는 어떻게 성사된 겁니까?
3: 어 인터뷰라고 사실 듣진 않았고요. 예. 이런 자리가 마련이 되는데 네. 혹시 대화하는 자리에 나와 주실 수 있냐고 이제 다페이스측에서 먼저 연락이 왔어요. 네. 근데 이게 뭔가 싸워 싸워주세요, 뭐 싸우세요 이런 자리가 아니라 한번 만나서 얘기를 해보세요 이렇게 저에게 전달을 해주셨거든요. 예, 예. 네. 그래서. 그런 자리라면 네. 나가도 좋겠다는 생각이 들어서 나가게 네. 됐습니다. 한번 만나서 얘기해보니까 어떻던가요? 생각보다 대화가 되어서 좀 놀랐어요. 아, 그래요? <웃음> 네, 생각보다는 어 제가 전혀 모르는 사람이잖아요. 처음 보는 사람이고 물론 네. 이재명 후보님에 대한 여러 가지 이야기들이 세간에 있지만 그것보다는 직접 만나서 판단하면 좋겠다는 생각을 했었고요. 저에게는 어떤 이야기는 통하고 어떤 대화는 잘안 이루어진다고 느꼈는데
0: 어떤 얘기가 안 통하던가요?
3: 어, 제가 질문했던 것 중에서는 그런 질문이 있었어요. 이제, 안희정 전 충남지사와 고 예. 박원순 서울지님이그 후보님의 동료이기도 했는데, 네. 그들의 그 성폭력 사건을 개 인간적으로 어떻게 통과하셨느냐고 제가 예. 물어봤었거든요. 제, 저도
0: 저 질, 그 질문 봤습니다.
3: 네, 그게, 어, 저에게 되게 궁금한 질문이었고, 그 대답에서 차이를 좀 많이 느꼈어요. 예. 그 중에서도, 음 제가 두려우셨냐고 물어봤었거든요. 근데 그 두려움에 대해서 어 후보께서 이제 외국 나는 절대 하지 않았는데 외국 오해받을까 두려웠다. 누가 나를 허위로 공격하지 않을까라는 두려움이 있었다라고 말씀을 하셨어요. 네. 그런데 이제 제가 왜 두려우셨냐고 물어봤을 때는 혹시 가해를 저지르지 않으셨어요라는 두려움의 의미가 아니었거든요. 네. 그것보다는 음그니까 어떤 그 문제에 있어서 어떤 책임을 느끼시는지 예를 들어서 우리가 뭐 산업재나 노동 문제나 빈곤이나 그 이슈에 민감한 유권자는 나를 대표할 정치인에게 어떤 어 정치적 책임감을 느끼는지 그 성찰을 좀 기대하게 되잖아요. 예. 그러니까 마찬가지로 저도 그런 생각이 있었고요. 성폭력 문제가 그 당사자가 가해자가 아니라고 하더라도 갑자기 튀어나온다기보다는 여러 가지 그것을 용인하는 분위기가 사회에 있다고 생각해요. 사회구조적
0: 문제 분위기가 있죠.
3: 그렇죠. 그뭐 젊은 여성을 꽃뱀으로 보는 시각이라던가 아니면 회사에서 뭐 아무렇지 않게 외모품평하거나, 그리고 또뭐 외모 품평하거나, 그리고 또회색 자리에서 뭐 여성 사원을 보내고 남성들끼리 뭐손 매매하러 간다거나 이런 작은 것들이 만들어진 어떤 분위기가 있고 아마 이재민 후보님께서는 뭐 사회적으로 되게 권력을 많이 가지신 분이고 그것들을 많이 목격했을 거라고 스물 생각을 하거든요. 네, 그런 모든 것들이 만든 결과로서의 성폭력인데, 거기에 이제 책임감을 느끼시냐는 질문이었어요. 근데 제가 이제 댓글 반응을 봐도 그렇고, 어, 제가 바라는 건 성찰이었는데, 후보께서, 어, 한 답변은 나는 안 했다. 그리고, 어, 나는, 어, 외곡 공격을 받을까 두렵다라고 말씀하신 게, 아, 이게, 사람들, 그, 그래서 남성들이 무고죄 이야기를 그렇게 많이 하는구나. 어떤, 어, 그런 차이를 확 느꼈던 것 같아요. 예, 예. 아, 잘 전달이 됐을까요?
0: 네네. 저는 알아들었습니다. 청년의 <웃음> 어려움은 이대남, 이대녀 다비슷한데 이대남에게 굉장히 쩔쩔맨다. 이렇게 지적하셨더라고요. 그렇게 얘기하신 이유가 있습니까?
3: 그, 그거는 뭐, 유노보를 봐, 보았을 때도, 많이 드러나지 않나요? 사람들 많이 그렇게 생각할 것 같아요 유누보는
0: 나... 예, 지금 여성가족부 폐지 함께 무고죄의 처벌 강화 남성들한테 지금 계속 메시지를 던지면서 남성들한테 열렬한 지지를 얻고 있어요
3: 네이
0: 부분은 어떻게 네. 보세요?
3: 저는 사실 음그 여성가족부 폐지 글을 올렸을 때좀 그때 윤석열 후보에 대한 판단을 좀 확실하게 내렸어요아 이것은 나쁜 정치인 것 같아. (웃음) 그전까지는 좀 판단을 보류하고 있었는데 음 정치인은 서로 다른 입장을 가진 사람들이 치열하게 싸울 때그 사이에 들어가서 조정하고 타협하고 협상하는 일이라고 생각하는데요. 그런데 어, 어떤 집단을 보고독이라고 표현을 하면서 특정한 어떤 집단을 버리고 가는 정치라면 다음 차례에는 지지를 표명하는 당신도 될수 있지 않나? 하는 생각이 저좀들었습니다
0: 아직 성범죄 피해자들이 계속해서 나오고 있는 상황입니다. 그런데 남성들은 왜 모든 남자를 잠재적 범죄자로 취급하냐 이러면서 목소리를 높입니다. 왜 이렇게 간극이 큰 걸까요? 커지는 걸까요?
3: 그게 저도 어 고민인데요. 네. 서로 좀 주장하는 바나 이렇게 체감하는 게 되게 다른 것 같아요. 그니까그 네. 두려움에 대해서 사실 저는 잘 이해하지 못하죠. 여성이니까. 예. 제가 만약에 저는 여성이라는 소수사정은 있지만 어떤 다른 측면에서 봤을 때는 장애가 없고 어, 그리고 좀더 교육에 있어서 특권을 누렸고, 이런 부분은 제가 더 많은 걸 가졌다고 할수 있는데요. 네. 그 측면에서 이제 되돌아봤을 때, 음, 두려울 수 있을 것 같아요. 네. 근데 그게 이제 미투가, 어, 미투가 진행되는 방식이 그 광장에서 어떤 누군가를 손가락으로 이렇게 지목하고 그의 명성을 추락하는 방식으로 진행이 됐었잖아요. 네. 그게 왜냐하면 제도적인 뒷받침이 잘 되어 있지 않고 어떤 피해자가 택할 수 있는 방식이 없었기 때문에 공론화라는 과정을 거쳐서 우리가 성폭력을 이렇게 고발하고 처리 이렇게 해결해 왔는데 그게 주는 어떤 부작용일까요 그런 생각도 좀 들었어요 네. 근데 저는 궁극적으로는 음~ 이 얘기를 어떤 사람들은 안 좋아할 수도 있지만 어~ 성폭력 가해자 너도 공동체에서 이렇게 잘라내듯이 추방하는 방식은 옳지 않다고 생각해요 예, 예.
6: 알겠습니다.
3: 왜냐하면 어, 누군가는 그의 곁에 남아서 이렇게 혼도 내주고 밤에 네. 그러지 맙시다도 해줘야 하고 네, 네. 이런 네. 이야기를 해줘야 하잖아요 그렇죠. 그리고 공동체에서 그렇게 추방시켜버리면 그거는 너무나 가혹한 형벌이기, 형벌이기 때문에 네. 그 두려움이 커지면 커질수록 성폭력을 우리가 밝은 곳으로 꺼내서 이야기하기가 더 어려워지는 것
0: 같아요. 네, 네. 남성들, 네. 네. 남성들도 이런 얘기 나오면 그런 두려움이 앞서가지고 반발심을 보이는 거다. 이렇게 보시는 거죠?
1: 네. 네.
0: 어, 자, 인터뷰를 하면서, 어, 이재명 후보 만나서 인터뷰를 하시는데, 제가 지지하지는 않지만, 이렇게 인터뷰를 (웃음) 이어가시더라고요. 인터뷰 끝나고 나서 좀 생각이 달라지셨습니까?
3: 어, 저에게 많은, 많이 배웠어요.
0: 많이 배웠어요?
3: 네. 아무튼 얘기하 열린 마음으로 갔거든요, 정말. 네. 네, 열린 마음으로 갔고, 이제 그 출연을 준비하면서 이재명 후보의 정책도 더 많이 들여다보게 됐고요. 여성 관련 정책 같은 것도. 그것도 생각보다 괜찮은 게 되게 많더라고요. 네. (웃음) 그리고 이제 주변에 있는 다른 이제 같은 당원이라고 하더라도 아마 의견이 다른 사람들이 많이 있을 거 아니에요? 네네. 그래서 이제 후보 곁에 있는 어, 어떤 어 다른 의원들의 모습도 좀더 지켜보게 된것 같아요.
0: 알겠습니다. 윤석열 후보도 직접 만나서 또 인터뷰합니까?
3: 어, 윤석열 후보께서 답 페이스에 나와주시면.
0: 네. 아직 대답이 없습니까? <웃음>
3: 전 모르겠어요. 뭐, 어떻게 진행되는지. 저는 그냥, 다페이스 측에서 불러주셔서 간 거여서요.
0: 예. 얼마 전에, 그, 윤석열 네. 후보의 부인 김건희 씨 녹취록이 나왔잖아요. 네. 이 녹취록, 그, 보도는 어떻게 보셨어요?
3: 어, 그, 김건 저는 김건희 씨에 대해서 좀 생각하게 됐는데요. 예. 그러니까 이, 왜냐하면 그, 이, 왜냐면 하 여성이라고 해서 다 여성주의적인 시각을 갖는 건 절대 아니니까요. 네. 어떤 측면에서 어떤 남성 중심적인 사회에서 너무 잘 살아남는 여자들은 여자들보다 다더 남자 같은 시각을 가지기도 하거든요. 네네. 그래서 저는 김건희님이 어떤 인생의 경로가 있었길래 저렇게 발언을 하실까 좀 그렇게 생각했죠.
0: 아 그래요? 뭐 네. 7305님께서 아빠인데요. 아빠인데. 딸을 키워보니까요 우리 사회는 아직 여성이 약자더군요 그런 경우도 있지요 많지요 아직 갈 길이 멀지요 자 이번 대선에서 후보들이 이렇게 여성정책 내놓고 젠더 관련 공약 내놓지 않습니까 어떻게 보고 네. 계십니까
3: 어~ 저는 뭐 정치공학 이런 건잘 몰라서 뭐표 계산을 열심히 하고 계시겠지만 네. 그런 건 저는 잘 모르고요. 네. 그 당장의 대상 결과보다는 어 나와 다른 생각을 가진 바로 옆에 사람을 설득할 수 있게 하는가, 설득하는가를 좀더 보게 되는데요. 어 저는 이제 여성 문제 중에서도 여성 우울증이나 자살에 관심이 많아요. 그걸로 이제 책을 네.
0: 썼고, 미쳐 있고 불쌍하며 오만하고 네. 똑똑한 여자들 책이죠.
3: 네 맞습니다. 근데 그 주제를 이제 탐구하면서 이게 여성의 이야기로 제가 이렇게 찝어서 얘기하긴 했지만 이 문제가 뭐 노동이나 어떤 가난, 빈곤, 뭐 정신질환, 그 기후위기 이런 것들이 굉장히 다 연결되어 있다는 생각을 하게 됐어요. 예. 그래서 그 젠더 공약 같은 것들이 많이 나오지만 네. 뭔가 이렇게 베풀듯이 보너스처럼 네. 이게 젠더 공약 그 만드는 걸로는 사실 전좀 부족하다고 느끼고요. 그, 왜냐면 하 어쨌든 그 모든 정책의 핵심에는, 어, 경제를 더 성장시키고 번영하게 하겠다. 더 빨리 사는 삶에 대한 게 전제되어 있는 것 같아요. 네. 근데 그게 아니라, 음, 일, 일상의 삶을 우리가 좀더 풍요롭게 사는 것? 그리고 그런 돌봄, 소위 우리가 여성의 일이라고 얘기했던 돌봄과 관계의 문제가 정치의 중심이 될때 그게 정책의 중심이 될때 뭔가 풀리지 않을까? 이런 고민을 하고 있습니다.
0: 네, 어제 박노자 교수님께서 정치인들이 젠더 갈등을 부추긴다 이렇게 말씀하셨습니다. 언론에서도 단순히 젠더 갈등이라는 좀 자극적으로 제목을 뽑아서 좀갈라치기해서 이용하는 측면도 있고요. 어, 네. 남성들, 20대 남성들은 좀 결집해서 댓글도 달고 막 그러는데, 배복주 네. 정의당 부대표가 여성들은 정치에서부터 좀 효능감이 잘 느끼지 못하기 때문에 정치에부터, 정치부터 멀어지는 것 같다, 이렇게 지적하기도 했어요. 어떻게 생각하세요?
3: 저는 여성들이 정치로부터 멀어지고 있다고 생각하진 않아요. 왜냐하면 페미니즘에 관심이 많은 젊은 여성들이 얼마나 많아요? 페미즘 니 너무나 정치적인 이론이고요. 그리고 저 개인적으로는 효능감을 점점 더 많이 느끼거든요. 내가 나이가 들어서 그럴 수도 있지만, 그리고 주변 친구들과 열심히 대선에 대해서 많이 이야기를 하는데, 어 정치로부터 멀어지고 그 멀어져서 그들이 부동층인 것이 아니라 많은 걸 사실 보고 있는데 네. 자신들의 입장이나 생각을 정확히 대변할 정치를 찾지 못해서라고 생각해요.
0: 아 예, 알겠네요. 네 그럴 수도 있네요 네, 네, 네. 말씀 잘 들었습니다
3: 네 감사합니다 지금까지
0: 하미나 작가였습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다
8: 네 안녕하세요 잘 계시죠 바쁘죠 네또 대선이 다가올수록 바빠집니다 네. 네.
0: 김종인 위원장은 뭐 하세요
8: 아, 요즘에 간간히 인터뷰를 진행을 하고 있는 것 같아요. 하는데
0: 존재감이 쑥 네. 들어갔습니다. 왜 보수 언론에서 김종인, 김종인, 그도 그렇게 외치다가 왜 지금 조용하시죠?
8: 그러게요. 또뭐 대선 전에 한 번은 나오시지 않을까. 아니요, 인터뷰는 됩니다.
0: 종종 하세요. 맞습니다. 종종 하십니다. 자, 그런데
8: 홍준표 네.
0: 의원은 어떻게 된 겁니까?
8: 아 홍준표 의원이요. 그러니까 저도 이제 왜 홍준표 의원이 이렇게 했을까? 그렇게 정치 구단이신 분이 네. 왜 이걸 흘렸을까에 대해서 굉장히 조금 고민을 많이 해봤습니다 그런데 어, 일단은 본인의 어떤 존, 존재감을 부각하시고 싶으신 거 아닐까 아, 첫
0: 더? 아직? 아직 뭔가를 아, 네. 네. 더 올려야
8: 됩니까? 네 그리고 또 이제 본인도 누군가를 챙겨주는 그 모습을 보여주고 싶었던 네. 거죠 다른 그렇죠. 분들한테 네. 그두 가지 이유였던 것 같은데 사실 당이 이것 때문에 오늘 굉장히 시끄러웠고
0: 역시 정치는요 네 공천, 지분, 자기 세력, 이런 거 진짜 중요합니다.
8: 맞습니다. 오늘 기점으로 아마 계속 이제 공천에 관련돼서 싸우는 그 부분이 좀 나올 것 같습니다. 네. 네.
0: 아, 윤석열 후보와 최주영 전 감사원장은 조금 전에 만나서 또뭐 회동에 들어갔습니다. 네네. 자, 다시 뭐 국민의힘이 이좀 움직이기 시작합니다.
8: 예, 네, 맞습니다. 자,
0: 김건희 씨 7시간 녹취록. 네. 어 이차 방송을 앞두고 있는데요.
8: 네, 오늘 일요일에 이제 이차 방송을 하고 in, 하게 됐는데요. 사실 그 녹취록에 들어있는 내용은 지금 많이 이제 거의 보도가, 다 나온 거 아닌가요? 맞습니다. 보도가 많이 된 상황입니다. 국민의힘 네. 그런데요? 네, 네. 국민의힘에서는 어 이거 별로 파장이 크지 않았어라고 이제. 자평을 하면서 돌파할 수 있다. 이렇게 조금 정신을 다잡고 있는 모습이고. 자신이 있더라고요. 맞습니다. 이게 또 정치 공작이다. 이렇게 하면서 여당을 향해서 화살을 쏘고 있는 모습입니다. 그런데요.
0: 녹취록도 녹취록이지만 건사, 법사, 스님 계속해서 무성 논란이 커지는 게더 지금 더큰 이슈가 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 맞습니다.
8: 선거 분위기가 좀 굉장히 혼탁해진 모습이었는데요. 그 해당 방송에 나온 녹취에서 한세 가지 정도가 문제가 있었던 것 같습니다. 첫 번째는 그 미투 피해자에 대한 2차 가해가 이제 공관이 씨 입을 통해서 있었고 또 우리가 정권 잡으면 어떻게 하겠다. 그렇죠. 무사하지 못할 것이다. 네. 뭐 마음 먹고 언론 플레이를 하면은 자기한테. 덮어 씌워진 것들이 다 무효화가 될 것이다, 이렇게 주장을 했던 게 있었고. 또 예? 이제 세 번째가 이 무속 논란입니다. 무속
0: 논란이 가장 뜨거워요, 사람들은. 제일 네. 관심이 커졌어요. 네. 사실
8: 윤석열 후보가 그 당내 경선 과정부터 무속 논란에 많이 이제 발목을 잡혔었거든요. 왕자도
0: 있었고요. 천공수순도 있었지 않았습니까? 네네. 이제
8: 당에서 뭐 홍준표 의원이나 유승민 전 의원 같은 경우에 굉장히 거세게 이 부분은 정치를 하시는 분들이 점을 봐가지고 뭘 결정하는 거는 안 되는 일이다라고 주장을 하셨기 네. 때문에. 이 부분은 앞으로도 이제 남은 경선 남은 대선 기간 중에서 굉장히 해소를 하고 넘어가야 될 부분으로 생각이 됩니다. 그러니까요. 네.
0: 그냥 쉬쉬하고 그냥 끝날 일은 아닌 것 같아요.
8: 일단 당에서는 뭐 김건희 리스크가 소멸됐다라고 주장하는 것 중에 하나가 뭐 팬클럽 그 숫자 가 늘었다라고 하는데 사실 저는 그게 조금 아니란 생각이 아닌가 싶은 게이 무속 논란이나 뭐 무사하지 못할 것이다 이런 발언들이 부동층한테는 꽤큰 영향을 줄수 있다고 보거든요. 그렇죠.
0: 지금 무속 논란은 사실 그 전정권하고 이렇게 또 오버랩되는 측면이 있기 때문에 네 맞습니다. 사람들은 굉장히 좀 관심이 있고요. 불안해하는 사람들도 많습니다. 그렇습니다.
8: 자,
0: 어, 김건희 변수는 어느 정도, 어느 정도 뭐 방어할 수 있다. 국민의힘에서 그렇게 생각하는 것 같은데 네. 안철수 변수는요? 단일화는요?
8: 어, 저, 정말 그 하루가 다르게 날선 공방이 이어지고 있는데요.
0: 계속해서 일단은 서로 때리고 봅니다. 맞습니다. 지금은 민주당이 적이 아니라 국민의힘은 국민의당이. 국민의당은 국민의힘이 지금. 주적인 이 것처럼 보입니다.
8: 맞습니다. 눈길을 끄는 게, 이제, 단일화를 하면 윤석열 대 안철수 이렇게 되게 되지 않습니까? 네. 근데 이제, 윤석열 후보는 별 말이 없고, 이준석 대표가.
0: 대신 나섰어요? 네,
8: 중심에 서서, 오늘도 옹졸하다. 예. 뭐, 안철수 후보 중심으로 세상이 돌아가는 줄 아느냐, 이렇게 굉장히. 좀 나에선. 일화 그런 얘기도 했어요. 맞습니다. 단일화, 단일화를 가지고 이제 안철수 후보 쪽에서 먼저, 안일화라는 얘기가 있다라고 언급을 한게 있었는데요. 네. 그러자 간이화 얘기를 했죠. 간부는 상황이다 이런 그
0: 거죠. 안철수 안 후보, 그리고 국민의당 이철규원, 네. 이철, 이태규원이죠. 이의 이태규원이 이태규 의원 나서서 계속 또 보복 보복으로 이렇게 또 하고 있는데 맞습니다. 계속해서 그 국민의 힘이 힘은 네. 세지 않습니까? 아무래도 크고요.
8: 의석수도 많고
0: 예전에는 네. 이런 거 정말 저 김종인 전 위원장이 잘했거든요 그렇죠. 그랬는데 지금은 아무튼 이준석 대표가 나서서 그 역할을 하네요
8: 네, 사실은 양쪽 다 단일화는 없다라고 못을 박아놓은 상태인데 왜 이렇게 네. 싸우는지 네. 아니라고 할수록 할 것처럼 그렇게 여겨지는 상황이고요 싸움이 좀 계속 되겠죠 한 동안 네좀설 전에 이제 이번에 양자토론 가지고도 계속 지금 안철수 후보 쪽에서는 국민의힘에 반발하고 있는 상황이어서 계속 네. 좀그 양쪽은 불편한 기간이 좀 이어질 것 같습니다 그런데
0: 토론은 어떻게 되는 거예요? 아, 토론은, 하긴 합니까네
8: 토론은 사실 30일 아니면 31일 이두 날짜 중에 이루어질건 같습니다 아니
0: 30일이나 31일을 가지고 웬 토론을 그렇게 오래 합니까?
8: 아, 그러게 말입니다 이게 이제 오늘쯤에는 원래 결정이 날 것으로 저도 예상을 했는데 아직 날짜가 결정은 안 났고요 여튼 그설 바로 직전에 이 토론이 이어지면은 아무래도 사회 밥상에 누가 더 괜찮은 후보다 이렇게 조금 낙인 효과처럼 될수 있다는 점을 양쪽 두당 모두 노리고 있는 것 같습니다. 네, 근데 네네. 근데
0: 날짜가 그렇게 중요합니까?
8: 어 그러게 말이야 더 빨리 하면 사실 더 좋은 거 아닌가? 매도 먼저 맞는 게 낫다고 오히려 기대감만 굉장히 커지잖아요. 아,
0: 그러니까요 기대감 때문에 그런지 참이 토론 날짜를 가지고도 어, 여야 여야 국회의원이죠. 그러니까 네 맞습니다. 민주당 국민의힘에서 엄청나게 네. 토론을 하고 있습니다
8: 맞습니다 방송사
0: 측면도 좀 고려해야 될 텐데
8: 네 사실 이제 방송사들이 먼저 27일을 하자라고 했었는데 이거를 국민의힘에서 못 받겠다라고 한 거고 한번 들었죠 네네그 다음에 이제 방송사들은 이제 사자 토론으로 해야 된다라는 이제 가처분 신청까지 받은 상황이어서 네. 이게 좀 어떻게 풀릴지 조금 지켜봐야 될것 같은데요. 그러니까요
0: 재판도 있네요 그사례그 네. 그 토론을
8: 보고 싶어하는 유권자들의 그런 요청을 받아줘야 되는 거는 예. 당연한 일인 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 네. 기자들의 수다 한결의 김민아 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
8: 네 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀올까요? 김민희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사, 주진우 라이브.
3: 1월 19일 중국 우한시 입국자 검역을 하는 과정에서 발열, 오한, 근육통 등의 증상이 있는 환자를 발견하여 검역주사를 실시하였습니다.
1: 전 세계 코로나19 누적 확진자 수가 3억 명을 넘어섰습니다. 코로나19 첫 확진자가 나온 이후 지금까지 71만 2천여 명이 감염됐고 6 4 0 0여 명이 사망했습니다. 전체 인구 대비 백신 1차와 2차 접종률은 85%를 넘어섰고 3차 접종률은 47.2%를 기록 중입니다.
0: 지난 2년 우리는 코로나 파도를 넘고 또 넘었습니다 코로나 바이러스가 위협할 때마다 마스크로 거리두기로 백신으로 또 방역패스로 우리는 서로를 지켜왔습니다 하지만 안타깝게도 코로나 바이러스는 아직 우리 곁에 있습니다 파도는 더 높아졌습니다 이제는 오미크론까지 쉽지 않은 고비가 또 우리 앞에 와 있는데요 이큰 파도 우리는 어떤 마음으로 다시 넘어야 할까요? 주진우 라이브 코로나19 2년 특집 대담 코로나와 공존하는 지혜와 용기 임승관 경기도의료원 안성병원장 모셨습니다 안녕하세요 네 반갑습니다 김명희 국립중앙의료원 데이터센터장 모셨습니다
1: 네 반갑습니다 네.
0: 임승관 원장님 네. 2년 전 오늘 기억하십니까 네, 네. 그리고 얼마 지나지 않아서 네. 저희가 방송에서 얼마만 참으면 돼요? 마스크 언제까지 써 쓰면 벗을 수 있어요? 물어봤었는데요. 네. 2년을 함께하네요. 네, 네. 고생 많으셨습니다. 김명희 센터장님 고생 네. 많으셨습니다. 아, 아닙니다. 저한게 없습니다. 네. 저희가 코로나 발생 100일 그때 방송을 같이 했었는데요 (2년을) 이렇게 코로나 시대에 살 거라고는 생각을 저는 못했는데 네. 선생님들은 어떠셨어요 네
7: 저희는 뭐그 무렵에 뭐 시사주간지랑 뭐 (3~45월) 대담도 했었는데요 저희 네. 그때 지, 어~ 대담집 책 제목이 가늘게 길게 애틋타게였거든요네뭐 네. (2년이) 갈지 (3년이) 갈지 예측하지는 않았으나 이렇게는 얘기했던 것 같아요 어떤 일이 일어날지 우리는 아무것도 미리 다 예상하고 단정할 수 없다 그렇게 얘기했던 기억이 납니다.
1: 저도 1년 이상은 최소한 갈 거라는 생각을 이제 했었어가지고, 그렇게 놀랍진 않습니다. 오히려 중간에 백신과 치료제가 예상보다 좀 빨리 보급이 돼서 오히려 그게 더 놀라운 부분이지, 그 예전에 스페인 독감과 비교해 보면은 사실은 충분히 예상할 수 있는 일이었다 우리 기대가 너무 컸다 네. 그렇게 얘기할 수 있을 것 같아요 그런데
0: 지금 상황이 더 심각한 것 같습니다 다음 주에는 몇만 명대 확진자가 나올 수도 있다는 얘기가 들립니다 어떤 뭐 전문가는 2만 명을 얘기하고 어떤 전문가는 9만 명까지 얘기하는데 현재 상황 어떻게 봐야 됩니까 네.
7: 이뭐 바이러스의 관점에서 저희가 생각할 필요가 있죠 인간 관점에서 생각하지 않고 네이 오미크론 바이러스, 뭐, 종족이라고 할까요? 이, 뭐, 어, 이 기세는 뭐, 굉장히 놀라운, 어, 상황입니다. 뭐, 네. 속도라든지 그 확산의 어떤 범위의 네. 관점에서요. 그래서 지난 12월 이후에 한두 달도 채 되지 않아서 전 세계 대륙이 다 영향을 받았잖아요. 아,
0: 쳐주요전 세계를
7: 점령해버렸어요. 네. 그러니까 뭐. 13세기에 몽골 네. 기병이 네. 뭐지 결국 원제국을 세우는 것과 비슷한 일이라고 말할 수 있는데. 무서운 속도입니다. 네. 근데 우리가 이제 남아공, 그 다음에 유럽, 영국을 시작해서 유럽, 그 다음에 이제 북미, 이렇게 진행될 때까지는 사실은 뭐 바다 건너 불구경이라고 말할 수도 있었을 거예요. 네. 하지만, 어, 호주가 영향을 받았을 때부터 그리고 일본이 그 뒤에 영향을 받았을 때는 사실은 다른 감각으로 관찰하고 집중했어야 됐습니다
0: 어, 수명으로 떨어졌던 일본이 지금 4만 명대까지 그냥 폭증했어요
7: 사실 그 상승 비율은 어, 호주가 훨씬 더 놀랍기도 한데요 호주나 일본은 한국과 유사한 나라들입니다 방역 정책도 유사하고 뭐 일본 같은 경우는 도시의 밀집도라든지 사람들의 생활 패턴도 비슷하잖아요 어, 지금까지 누적 감염자 숫자 그러니까 면역이 있는 인구의 숫자도 비슷하고 그래 우리가 일본이나 호주에서 있었던 일들을 시차를 두고 뒤따를 확률이 굉장히 높습니다.
6: 네. 네
1: 다른 나라가 그렇게 폭증하는 뉴스들을 많이 봤는데 네. 한국만 저러지 않을 것이다. 라는 기대가 되게 비현실적인 네. 기대인 거죠. 그 시간의 문제, 도대체 그게 언제가 되느냐의 문제지 반드시 한국도 똑같은 상황이 될 거라는 거는 뭐큰그 틀림이 없는 것같아요
0: 오미크론이 이렇게 급속히 확산되는데 반해서 좀... 증세는 좀 중증화율은 좀 떨어진다 그래서 아~ 이 오미크론이 축복이 될 것이다 이렇게 네. 좀 생각하는 사람들도 있었어요 네,
7: 지금까지 뭐~ 리얼 월드 데이터에서 오미크론 발생이 델타 변이 유행이었던 지난 어~ 늦가을 초겨울 대비 중증화율이나 치명률이 한삼 분의 일 뭐~ 높게는 또사 분의 일까지 떨어지는 현상들은 네. 일관되게 관찰되고 있습니다 네, 네. 그런데 만약에 중환자가 생기는 비율이 삼 분의 일로 줄었다고 할지라도 확진자의 발생이 세배 많아지면 네. 사실 똑같은 것이고. 아 그러니까요. 네. 그리고 다섯 배 10배, 15배 뭐 이렇게 많아진다면 사실은 굉장히 재난적인 상황이 당연히 연출되는 것 그러네요. 아니겠어요? 네. 네. 그래서 이 변화된 환경에 맞는 그런 새로운 전략 그리고 그런 새로운 전술의 전개가 시급하고 만약 오미크론 시대를 맞는 우리 한국이 2월이나 3월에 어떤 실패를 안타깝게도 경험하게 된다면 어떻게 보면 그건 오미크론 감염자 숫자가 절대적으로 많아서라기보다는 우리 사회가 새롭게 변화된 이 상대에 맞는 새로운 전술들로 전환하지 못했기 때문에 어 라는 것이 더 맞는 해석이라고 저는 생각합니다. 예. 그러니까
1: 이제 초기에 아주 가벼운 증상이라서 뭐 산소 치료만 간단하게 해도 뭐 중증화로 되는 거를 막을 수 있는 환자라고 한들 숫자 자체가 많아져서 병원에 네. 못 들어가게 되면 네. 그 사람들이 사실 중증화로 진행이 되기 때문에 네. 중증화율이 개인 단위로 본다면 위험이 낮다는 건 분명하지만 이게 전체 인구 집단에서 n수로 이제 묶게 네. 되면은 사실은 우리한테 굉장히 큰 지금 위험이 도래 있다 이렇게 해석하는 게 맞을 것 어, 그 같아요. 그 말을 들으니까
0: 지금 겁이 팡 옵니다 네. 이게 아우. 그런데요 백신 맞으면
1: 코로나 끝날 거다
0: 우리는 괜찮아질 거다. 이 생각이 잘못됐습니다. 백신이 나오고 치료제까지 나왔는데 음. 상황은 나아지지 않는 것 같습니다. 네.
7: 뭐 국내 석학들이 최근에 오미크론으로 인해서 우리 코로나19 팬데믹이 올해는 종식될 것이다. 라든지 네? 아니면 어, 엔데믹, 뭐 풍토병 수준으로 전환될 것이다. 이런 얘기들도 하잖아요. 아, 네.
0: 전 국민이 이제 음. 뭐 네. 다... 다 한... 아, 면역 체계를 네. 갖게 된다, 뭐 그런 얘기도 있었잖니까 네, 얼마 전에
7: 중앙 임상위원장께서도 말씀해 네. 주셨고요. 어, 예측, 이런 예측 수장은 당연히 과학적 타당성이 있습니다. 근데 문제는 우리가 음. 그 말씀을, 그 얘기를 좀 이상하게 해석하고 있는 거죠. 그러니까 태풍에 비유하면 네. 태풍이 지나간 뒤에 이번 태풍이 휩쓸고 지나가면 결국 날씨가 다시 맑아질 거야, 라는 얘기 같은 건데. 네. 그러니까 언젠가 어 무지개가 뜨고 날씨가 다시 맑아지는 게 핵심이 아니라 네. 조만간 태풍이 휩쓸고 지나갈 거라는 게 사실은 이메시지 핵심인 네, 거죠 태풍이
0: 오고 있어요 지금 네. 지나가고 있어요 이
7: 문제는 자연적 재난하고 좀 다르게 네. 우리 태풍이 오면뭐 오키나와 옆을 지나서 제주 남동부를 거쳐서 내일이면 은뭐 네. 영남권에 상륙할 네. 것이고 만약에 진로가 서쪽이라면 모레쯤 수도권을 지나갈 것이다 기상청이 예보해 주지 않습니까 네. 근데 지금 이 팬데믹 한국사회의 팬데믹은 누군가 그런 예상 의견을 자신 있게 해줄 수 없는 이 불확실, 불확실성의 상황에서 우리가 또곤란을좀 겪는 거죠 예. 어쨌든 우리가 지금 집중해야 될 일은 어 언젠가 좋은 날씨가 올 거야가 아니라 지금 당장 휩쓸고 지나갈 것에 대한 곧 앞으로 휩쓸고 지나갈 것에 대한 대비 네. 이 태풍이 올 것에 대한 대비가 중요하고 그리고 만약에 우리가 그 과정들을 힘들게 겪는다면 그 태풍이 지나간 뒤에도 사실은 뭔가 즐기고 여행 다니고 이게 아니라 피해 복구를 하고 있을 거란 말이죠 예. 그런 부분 관점에서 사고해야 된다고 생각합니다
0: 그렇죠 태풍 지나가고 지금 해외여행 가고 어디 갈 생각만 하고 있는 게또뭐 사람들 생각이죠 그런데요 이런 생각도 해봅니다 어, 과학이 백신을 만들었습니다 굉장히 빨리 효과적으로 만들었는데 음. 이 백신을 전 세계에서 한 번에 이렇게 쭉 맞아서 이 코로나를 빨리 정리했어야 되는데, 이 백신의 불평등이, 이 부의 불평등이 이 코로나를 더 키우지 않았나, 변이를 만들지 않았나, 그 생각이 계속 듭니다.
1: 네네네, 그렇습니다. 그, 이게 사실 뭐 시민사회에서만 얘기를 하고 있는 게 아니라, 뭐 제프리삭스를 비롯해서 뭐 미국의 의회 예상국 이런 데서도 이 백신의 불평등 자체가 사실은 이 문제 이 사실 우리가 지금 몇번 경험했잖아요. 예를 들면 브라질에서 한번 유행이 지나가고 났는데 네. 변이가 생겨서 다시 그 지역에 똑같은 유행이 생긴다든지. 인도에서 그랬고요. 그렇죠. 계속 이런 것들을 경험해서 사실은 가급적 빠른 시간 내에 공평하게 많은 사람들이 백신을 맞을 수 있게 해줬어야 되는데 그 기회를 인류가 이제 여러 번 놓쳤죠. 인간의 탐욕이. 네. 사실 방법이 없었던 게 아니거든요. 여러 가지 제안들을 했었는데 그런 것들이 다 결국엔 이제 사실 이윤. 특허 이런 것들을 묶여서 이제 진행되지 못한 사람이 죽어도 특허는 보호해야 되는 이런 상황을 우리가 실시간으로 봤다고 말할 아이고. 수 있을
7: 것 같아요. 네. 그러니까 결국 이 바이러스의 적극적인 통제가 충분하게 일어나지 않는 음. 지역이 우리 행성 어딘가에 계속 조금씩은 존재했거나 혹은 많이 존재했기 때문이잖아요. 네. 당연히 해소있어야 바른 일이겠으나. 21세기 인류가 벌써 2년째 이 해법을 전혀 찾지 못하고 있는 것 같고, 네. 뭐, 그냥 한 평범한 시민의 입장에서는 이게 당장 달라질 기미가 뭐 어디선가 관찰되는 것 같지도 않아요. 영향 정도는 좀 다르겠지만, 저는 이팬데믹 감염병 위기가 기후위기랑 되게 유사한 점이 있다고 생각하는데, 네. 그 해결책을 우리가 찾아내려면 행성 단위에서, <웃음> 지구 단위에서 찾아야 된다는 거죠. 네. 근데 우리 인류가 지금까지, 어, 국가, 민족, 뭐, 계급, 진영, 이런 단위들을 가지고 단위 안에서 사고하고 사유하고 토론해 왔는데 현대인들에게 그런 지식과 경험이 좀 부재한 일 같다고 느껴집니다.
0: 오사 네. 공원이께서 코로나와 함께하는 지혜와 지혜와 용기, 국가와 사회의 모든 영역에서 관계자들이 관계자들 그리고 국민들의 긍정적인 협조뿐이라고 생각합니다. 얘기하는데 최근에 방역 패스 가지고 논란이 좀 있습니다. 음. 백신은 맞아야 되는데 많이 맞아서 이렇게 좀더 안전망, 사회 안전망을 갖춰야 되는데 또 방역패스 뭐 해제해라, 또 반대한다 이런 얘기가 계속 나오는데 이 부분은 어떻게 보시는지요? 어, 센터장님. 어려운 문제인데요. 어려운 그, 거는 센터장님. 네. <웃음> 네.
1: 아니 이게 왜냐하면 사실 이제 아주 좀긴 시간에 걸쳐서 이런 얘기들을 해야 되는데 이게 짧은 시간에 뭐라고 딱 답을 얘기하기는 어려울 것 같은데 네. 사실 저는 이 방역패스 도입의 목적이 뭔가 예. 네. 예를 들면 접종하지 않은 사람이 노출되는 것을 막아주는 것이 목표인가 네. 아니면 접종률을 향상시키기 위해서 일종의 디스인센티브로 쓰고 있는 것인가 저는 이두 가지의 속성에 따라서 이 결정들이 달라질 것 같아요 만약에 네. 노출을 최소화하기 위한 거라면 마스크를 쓴다든지 다른 방식의 대응이 있을 거고 또 마찬가지로 이게 백신 접종률을 높이기 위해서 디스인센티브를 주는 거라면 지금 현재 그와 관련해서 이제 논쟁이 붙고 있는 방역패스 반대하는 사람들이 얘기하는 것이 백신의 안전성과 관련된 이슈인 거잖아요. 그래서 사실 여러 가지 이슈가 이 방역패스라는 하나의 이제 말하자면 이렇게 좀 얽혀있기 때문에 이 얘기를 여기서 바이오 펜스가 옳다, 아니다라고 이분법을 나눠서 말하는 거는 사실은 굉장히 위험한 그런 좀 논쟁이 될것 같습니다. 좀
7: 곤란한 질문이지만, 저도 제 의견을 덧붙이면, 이 보건적, 보건의료적 필요성을 주장하시는 쪽? 어, 정부 당국을 포함하여 그리고 최소한의 기본권을 확보를 요구하는 측 모두 타당한 의견이 당연히 있습니다. 예, 예. 저는 중요한 건 방역패스 자체가 아니라 그 방역패스를 우리 사회가 다루는 방법 혹은 관리하는 태도라는 거죠. 지금 어 커다란 폭풍, 커다란 태풍이 밀어닥치고 있는데 어 그것들이 일주, 이주가 아닐 수도 있을 정도로 빠른 시점일 수 있는데 네. 이 방역패스 정책을 어, 우리 어 관철하려고 하면서 우리 국민이 통합되고 위기 대응을 위한 뭐팀 스프릿이 올라가고 네. 이러는 것이라면 분명히 순기능을 할 거고요 네네. 그렇지 않다면 어떻게 보면 어 그런 것들이 우리에게 강하게 주장되는 것이 오히려 더 손해가 될 수도 있다고 생각합니다. 네. 전략적인 판단이 필요하다고 생각합니다. 그런데
0: 의학적으로 이 전문가들이 아 이런 방역 정책이 필요하다. 그래서 정부가 방역 패스 이런 지침을 내렸지 않습니까? 근데 법원에서 법원에서 이거 문제가 있다 이렇게 또 결정하는 거. 이거 어떻게 보세요? 전문가로서 어떻게 보십니까? <웃음> 지금좀 어렵습니다. 그, 임신과저 그것도
1: 두 가지 사실 다 있는 것 같아요. 하나는 이제 선출되지 않은 권력, 사법 권력의 여러 가지 사회 중요한 이슈들의 과학적 이슈들에 대해서 판단을 내리는 것에 대한 네. 한편으로는 좀 우려가 있고 또 다른 한편으로는 어쨌든 견제 장치들이 서로 작동하고 있다는 거는 긍정적인 측면인데 지금의 상황에서 그것이 과연 올바른 견제 장치인 거냐 아니면 은 그런 선출되지 않은 권력으로서의 남용인 거냐에 대해서는 사실은 좀 굉장히 더긴 얘기가 필요할 것 같습니다.
7: 뭐? 청소년 방역패스로 처음 심리가 열렸던 날 이제 네. 뭐 손영래 대변인께서 네. 출석하셔서 장시간 판사와 어, 계기를 나는 부분들이 이제 또 실제로 녹취록처럼 보도도 되고 그랬었는데 네. 한편에서는 어, 우리 정부 측이 너무 준비가 부실하다라는 네. 어떤 그런 뭐 얘기도 있고 네. 한편으로는 어, 이런 사법부가 정확한 어떤 과학적 근거에 대한 음. 이해 없이 너무 초보적인 질문을 한다는 비판도 음. 있는데 사실 저는 그때 가장 음. 어, 제제 마음에 좀제 눈에 들어왔던 항목은 이거였습니다. 판사님이 이렇게 얘기하세요. 어, 단답형으로 대답하십시오 라고 얘기합니다. 네. 어, 저는 그게 어떤 사법부나 어떤 재판부에 대한 얘기가 아니라 우리 사회적 모습이라는 거죠. 단답형으로 얘기하라 그래요. 음.
0: 판사님들이 주로 그래요. 음. 재판받다가 재판받을 때 단답형.
7: 이게 단답형을 얘기할 수 있는 일이 아니잖아요. 예, 아니요로 대답할 네. 수 없는 일. 네, 사실 저널리즘도 지금 그런 면이 똑같으시잖아요. 많습니다. <웃음> <웃음> 저널리스트들도 네. 전화를 해서 취재원한테 네. 네. 단답형으로 답해달라고 네. 요구합니다. 이게 그러니까 네. 우리 사회가 혹은 제가 네. 정부와 관련된 네. 지자체 관련 네. 회의를 할 때도 마찬가지입니다. 네. 짧게 얘기해달라고 음. 하거든요. 그러니까 즉, 그 전반적인 맥락을 이해하고 음. 배경을 충분히 이해하면서 사회와 토론이 일어나야 되는데 결론만 원하는 음, 것이죠. 네. 그리고 너의 결론, 나의 결론을 어, 견주어보자고 네. 자꾸 네. 말하고요. 거기서 저, 저는 좀 우리가 어떤 출구를 찾는 것은 A가 답이냐 B가 답이냐가 아니라 A와, A라는 의견과 B라는 의견이 네. 어떻게 교환되고 교류되느냐에서 어, 찾아져야 된다고 네. 생각하고요. 네. 이 방역패스 정책에 있어서 과학적인 부분을 그럼 조금 언급을 하면 이게 델타 변이주 시대 때어 만들어진 정책인 거죠. 네네. 유럽에서부터 시작해서 네. 지금까지. 그러면 오미크론 시대 때도 정말 동일한 유효성이 있는가에 대해서는 사실 좀 고민을 해봐야 됩니다. 아 그래요? 네. 왜냐하면 어 우리가 방역 패스가 우리 정부에서 이런 얘기를 하죠. 우리는 백신 패스가 아니라 네. 어, 백신을 반드시 맞으라는 게 아니라 만약에 그 사람이 정말 백신에 대한 어떤 자기 선택권을 존중하는데 백신을 맞지 않을 거면 PCR 검사 음성 확인서를 48시간 이내 것을 제출하면 된다. 그러니 개인의 기본권을 우리가 어느 정도 보호하려고 노력하고 있다. 우리 정부 네. 이렇게 얘기하는데 지금 오미크론 시대 때 검사 정책에 대한 대전환이 일어나야 되는 상황 아닙니까? PCR 검사를 다 하기도 어려워서 네. 어, 신속항원 검사를 좀 대체제를 도입하거나 보완제를 도입해야 되는 이런 상황 혹은 우선순위에 따라서 검사 자원을 배분해야 되는 상황이잖아요. 그렇다면 이 방역패스가 갖고 있는 그 어떤 이제 어떤 부분과 오미크론 시대를 관통해야 되는 우리의 숙제가 또 모순되고 승돌하거든요. 네. 따라서 어느 한의 정답이 있을 수가 없고 또그 의견도 유연해져야 됩니다. 네. 만약에 우리가 한달 전에 그런 주장을 음. 했다고 할지라도 지금 상황에 맞춰서 어 다시 수정된 의견을 서로 토론할 수 있어야
0: 되는 거죠. 네. 임명희님께서 백신의 안전성 음. 자체가 검증되지 않았는데 음. 음. 의료 전문가들 인 음. 명확한 기준이 음. 없을 텐데 음. 누굴 믿고 기본권마저 침해받아야 할까요? 이렇게 물어봅니다. 음. 음.
1: 백신의 안전성에 대해서는 어차피 이게 좀 설득이 안될 거라는 건 저도 알고 있는데 (웃음) 백신의 안전성은 지금까지 가용한 최선의 근거상에서는 일단은 100% 안전하다는 라 말씀은 드릴 수 없지만 지금까지의 근거로는 충분히 우리가 백신을 맞아서 얻는 이득과 그걸로 인해서 초래되는 부작용 사이에는 현격한 그 불균형이 있기 때문에 맞는 것이 타당하다는 거는 지금 국제학계의 컨센서스가 있는 내용이거든요. 수억
0: 명이 맞았는데요.
1: 네. 그래서... 이게 백신의 안전성에 대한 근거가 없다 이거는 사실은 좀 정확한 내용은 아니라고 말씀드릴 수 있겠습니다
0: 그런데 이제 신뢰받던 K-방역이 이제 시간이 지금 2년까지 되고 민생 피해도 좀 많아지니까 좀 불신이 커지는 것 같아요 또 불가피하게 나는 백신을 못 맞는데 임산부는 좀좀 그런데 이래 이래서 이런 부분까지도 좀 조금 세심한 배려를 또 바라기도 합니다
7: 백신 패스 정책이 가장, 뭐제 생각에는 어, 가, 가장 성공적으로 수행된 나라 중에 하나가 덴마크인데요. 네. 덴마크는 백신 패스 정책을 백신 접종률을 상향시키는 방향에서 주로 사용했죠. 그런데 네. 7%대쯤에 접종률 때 시작을 해서 70% 중반쯤 갔을 때 클로징 닫았습니다 네. 뭐 이유는 제가 정확하게 음. 어, 다알 수는 없지만 아마도 그 이상에서의 어떤 요구도가 올라간다면 원하는 기능보다 사회 역기능 부가효과가 더클 수도 있다는 어떤 전략적인 판단이었을 거라고 생각하거든요 네. 그러니까 우리한테 좀 원칙이 분명한 것을 자꾸 물어보는데 네. 때로는 유연한 전술을 택할 필요도 있는 것이죠 그렇죠
0: 바이러스도 막 변하는데요 지금 델타 오미크론이 아예 다른 다른 바이러스라고도 볼수 있는데 영국에서는 20만 명 하루 확진자 가 20만 명 되다가 9만 명으로 떨어지자마자 오미크론 유행 정점 지났다 그러면서 마스크모아 폐지 방역패스 폐지 이렇게 나갔는데 이거 괜찮은 겁니까 이거? 그 사회가
7: 경험한 경험치에 따라 당연히 판단의 근거 논관 달릴 수밖에 없는 거죠. 아, 그래요? 예를 들어서 우리 한국은 어 재택치료가 도입되기 전인 지난 가을까지만 해도 네. 확진자가 뭐 몇백 명이 나오든 몇천 명이 나오든 전수시설 입원을 했습니다. 그렇죠. 다, 다 들어왔죠. 그런데 네. 어, 저렇게 영국에서 20만 명, 3 0 명이 나와도 그 사회가 무너지지 않는 이유는 무엇일까? 어그 사회는 입원 비율이 1.7%, 1.6% 정도 됩니다. 네. 그러니까 이미 2년 동안의 사회적... 어 주체들의 경험이, 이 시민들의 경험이 이것을 외래의, 외래 진료 기반으로, 네. 홈케어 중심으로 하는 것들이 이미 다 익숙해 있는 거죠. 네. 따라서 우리가 어떤 관리 체계를 갖고 있느냐에 따라서 그 위험에 대한 그 정도는 당연히 조절, 조정되는 거죠. 그렇죠.
1: 영국도 그것 때문에 지금 전문가들이 엄청 반발하고 있습니다. 위험, 너무 쉽게 위험에 네. 노출시켰다. 사실 이제 마스크 같은 경우는 가장 쉽게 할수 있는 실천이잖 아이들을 보호할 수 그러니까요. 있는 그것마저 다 풀어버린 거에 대해서 그 언론과 이제 점, 전문가들이 음. 엄청나게 분노를 하고 있는 상황에 그게 잘한 게 아닙니다. 아, 그러니까요 네. 지금 네.
0: 영국 저기 축구장 보면요 네. 선수들 네. 아니 관중 빽빽한데 네. 다 마스크 벗고 소리 계속 지릅니다. 네. 선수들 계속 코로나 걸려가지고 맞아요. 지금 네. 못 뛰고 있는데 네. 자기네들이 실력 가면서도 그렇게 하고 네. 있습니다. 네. 어느 나라나 네. 경험치에 따라서 네. 나라에 따라서 네. 김중현님. 해서 그렇게 판사의 네. 내가 yes or no만 중시한다면 앞으로 네. ai 판사 도입 앞당길 네. 수 있을 것 같습니다. 그렇죠? 0 <웃음> 아니면 1. <일>. 네. <웃음> 어. 원장님? 네. 조코비치 좋아하십니까? <웃음> 그, 테니스. 테니스 스타 조코비치 네. 백신 접종 안 해서 호주에서 추방 당했는데, 네. 앞으로 메이저 뒤에 못 나갈 수도 있는데, 어, 요, 요, 이 부분 은 어떻게 보세요? 아, 글쎄요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 매우 정연 선수랑 예전에 뭐. 네. 정현 선수가 셔프지였는데. 이겼어요. 한번론그니까요 네, 그것도 그 호주에서 했던 네. 호주 오픈이잖아요. 네. 네. 자, 박노자 교수님이 네. 어제 와서, 네. 노르웨이에서는 방역 패스가 필요 없다. 이미 뭐, 백신 접종률이 높고, 네. 공공병원 비율이 90% 가까이 됐기 때문에, 이 병원에서, 병원에서 충분히 유연하게 방역 정책 이렇게 펼칠 수 있다. 이렇게 얘기하셨는데, 네. 여기서 배울 점이 좀 있는 것 같습니다.
7: 네. 네. 그러니까 결국은, 어, 이 재난이라는 건, 재난의 구조를 필요로 하는 사람들이, 재난의 구조의 어떤, 어떤 자원으로부터 얼마나 늦지 않게 연결되느냐에 있잖아요 네. 그러니까 우리가 이 팬데믹 대응을 하는 데 있어서는 이 보건의료체계, 이 코로나19를 진료하는 그런 보건의료체계가 얼마나 튼튼한가 혹은 그 시대의 상황과 맞는가에 네. 어떤 그런 결정력이 있는 것이죠 그런데 우리가 만약에 700명, 하루 확진자 700명에 나올 때 성공적인 방역 방법론, 의료체계 관리 방법론이 있었던 거죠 네. 게이방역 근데 7천 명이 되면 이제 삐걱이 시작하는 것이고 우리가 어려웠잖아요. 지난달에. 근데 7만 명이 된다면 당연히 오작동할 것 아닙니까? 어, 따라서 음. 우리는 이 시대에 맞는 새로운 방역 정책, 새로운 의료체계 관리 정책들을 빨리 마련해야 되는 것이고 어, 그런 이게 축구 경기에 비유한다면 우리의 코칭 스텝은 빨리 상대편의 어떤 새로운 상대의 어 그런 팀의 특성, 전략을 알아내고 우리 팀을 그에 맞춰서 다시 어 전술을
0: 자 훈련시켜야만 되는 거죠. 그게 네. 늦어지면 안 됩니다. 아, 케이 방역에 대해서도 좀 고민해야 될것 같습니다. 좀 달라지기도 해야 될것 같고요. 어 임승관 원장님 네. 계속해서 경기도에서 또 안성의료원에서 새로운 모델 제일 먼저 시험하고 이렇게 계속해서 연구하고 계신데요 네. 어떻게 변해야 됩니까 네. 지금은
7: 이어 경기도 서울시 인천시 수도권을 예를 들자면 네. 그중 어느 지역에서 감염자가 발생하더라도 뭐어 뭐 일부의 재택치료를 제외하고는 다 시설을 배정하는데 그 과정들이 모두 중앙정부의 상황실 거치게 되어 있습니다 네. 그런 행정적인 소모도 굉장히 많고 이동거리도 길고 어 시간도 어려워지죠 그래서 저희가 이번에 안성지역에서 어 하려고 하는 새로운 어 그런 대응 방법론이 있습니다. 짧게 소개해 드리면 세 가지가 핵심 원리인데 보건소의 역할과 의료기관의 역할을 구분하는 겁니다. 네. 보건소는 방역활동에만 집중하고 그게 네. 본분이니까요. 의료기관은 진료활동만 하는 것이죠. 지금 이두 가지가 좀 혼재되어 있어서 굉장히 소모적이고 시간이 오래 걸리는 거거든요. 네. 그리고 두 번째로 안성시 환자는 안성시의 의료자원 안에서 네. 대체로 해소하고 그것들을 해결하지 못하는 부분만 이제 바깥에 지원을 받는 구조입니다. 그리고 마지막으로 이런 모든 거버넌스 네트워크를 지역 안에서 안성시장의 주재 아래 이루어지는 것이죠. 이런 모든 과정들이 결국은 평상시에 다 그렇게 하는 일이라서 제가 생각하기에 가장 효율적인 방법은 뭘까? 이제 효율이 선이잖아요. 효율을 해치는 모든 것은 다 선이 아닐 겁니다. 네. 그렇다면 평상시 하는 방법이 아마 가장 효율적일 것이다. 따라서 복원해야 된다.
0: 늘 네. 하던 방법들이 그렇게 생각합니다. <웃음> 센터장님, 네. 어, 우리가 코로나 시대를 살고 있는데 네. 그전에도 메르스도 있었고 네. 사스도 있었어요. 어, 신종플루도 있었고요. 앞으로도 또 어떤 감염병이 또또 네. 또 올지 모릅니다. 옵니다. 네. 그런데 공공 병원, 공공 의료가 중요하구나 이제서야 알았어요. 근데 배웠어. 근데 공공 인력 지금 못 늘지 못했습니다. 공공 의료 지금 어떻게 좀 확충하고 좀 대비하고 있습니까?
1: 정부에서 사실 이제 코로나 초기에는 시민 사회에서도 공공 병원 늘려야 된다는 게 굉장히 공감대가 컸고 정부에서도 마치게 할것 같았는데. 근데 뜻밖의 진전이 굉장히 느립니다. 그러게요. 네. 사실은 공공병원들 입장에서는 이제 저는 이거를 항상 이제 메르스의 저주라고 표현을 하는데 3개월 동안 186명의 환자가 생겼고 치명률이 굉장히 높았던 메르스 때 우리가 다 입원시키고 공공병원 싹 비우고 뭐 중, 중앙으로 싹 비워가지고 3개월 동안 해서 대응을 했단 말이에요. 네. 그 성공의 경험 덕분에 우리가 k 방역의뭐 진단 체계도 만들고 이런 것도 다 됐긴 됐는데 문제는 환자가 10만 명, 20만 명, 지금 누적 70만 명이 됐는데도 그 방법을 사실 계속 고수하고 있는 거거든요. 근데 앞으로는 공공병원을 수십만 개를 더 늘려도 사실 이거를 커버할 순 없다. 네. 그래서 한편으로는 공공병원의 역량 등을 강화하고 숫자도 늘리는 것도 필요하지만 또 다른 한편으로는 아까 임승관 선생님 말씀하신 것처럼 평상시 예를 들면 동네 의원에서 그냥 특별한 전담병원 체계가 아니라 동네 병원, 동네 의원에서도 코로나 환자들을 진료할 수 있는 체계로 돌아가고 공공병원을 원래 기능하던 필수 의료 서비스나 아니면 취약계층을 의료 서비스를 제공하는 걸로 돌아가는 그런 회복을 준비해야지 이게 어느 날 갑자기 공공의료가 강화되는 게 아니라서 지금부터 그런 종류의 전환이 필요할 것 같습니다.
0: 박종성 님께서 개개인에게 딱 맞는 백신 개발은 음. 불가능하다고 봅니다. 그래도 음. 인류 공동의 최선의 결과물인 만큼 믿고 동참하는 게 맞다고 봅니다. 백신 접종받은 모든 이들이 어느 정도 불신은 갖고 겁도 났을 겁니다. 공동 공체를 생각해서 접종합시다 얘기합니다. 사이공 공님께서는 친한 동생이요. 백신 맞고 지난주에 사망했습니다. 100만 명이 괜찮을지라도 내 가족, 내 친구 한 명의 죽음은 음. 무게가 다릅니다. 당해 보지 않고는 이해할 수 없습니다. 음. 했습니다. 아무튼 백신의 이득은 월등히 큽니다. 하지만 음. 이 개개인의 부작용, 이 부분에 대해서도 국가가 좀 세심한 배려 음. 필요한 것 같습니다. 음. 자 코로나 이후도 중요할 텐데요 앞으로 우리가 좀 생각해야 될거 코로나와 공존하는 지혜 코로나를 벗어난 지혜가 아니라 공존하는 지혜 그리고 용기 무엇이 있을까요 예. 부탁드리겠습니다 <웃음>
7: 어~ 그~ 이게 뭐~ 제가 주로 하는 이제 뭐~ 위로 기관과 관련된 얘기들을 한다면 뭐~ 우리가 자꾸 또 시설을 생각합니다 어떤 뭐~ 전담병을 짓고 뭐~ 센터를 짓고 근데 사실은 어, 평상시에 있는 의료기관에, 어, 이 안전, 더 안전해져야 되는 표준적인 질관리가 올라가야 됩니다. 즉, 어, 6인실 같은 다인실 중심의 의료기관들이, 이제 네. 1인실, 2인실 중심으로 더 안전한 공간으로 이제 재편되야 되는데, 그것들이 이제 OECD 표준과 비슷한 것이죠. 네. 근데 그런 일들이 사실은 재정뿐만 아니라 전반적인 의료 이용 관행이라든지, 어, 이런 부분이 다 달라져야 되는 거죠. 네. 그리고 한 가지만 덧붙이면, 저희가 코로나 팬데믹 때 우리나라의 치사율이 상대적으로 낮지 않습니다. 음. 비교적 높은 편입니다. 아, 그래요? 네. 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 같은 조건에서 비교하자면. 음. 근데 그게 여러 가지 설명들이 있겠지만, 어 제가 제시하는 설명은 시설화 때문입니다 우리의 노인 세대들이 노령 세대들이 아. 너무나 많이 시설화되어 있고 요양병원에 요양원에 네, 여러 가지 시설들에 그런 집단 감염이 일어날 때 얼마나 취약합니까 한꺼번에 네. 많은 분이 감염되고요 또그 시설들이 얼마나 또 공간적으로 어떤 그런 취약성이 많습니까 인력적으로 따라서 이번 팬데믹을 겪고 이런 고통을 겪고 나서 한국 사회가 이 문제에 있어서 시설 우리나라의 시설화가 얼마나 어좀 앞으로 개선돼야 되는 것인지 그것이 왜 그니까 뉴노 말이 아니라 이게 어부노 말이거든요 이 비정상을 정상화로 돌리는 것 거기서 시설화되어 있는 부분들을 지역사회로 커뮤니티로 이런 방식의 담론이 부상하지 않는다면 저는 매우
0: 이상하다고 생각합니다. 아, 그 부분 고민해야 될것 같습니다.
1: 네, 저도 이제 코로나 겪으면서 뭐 정부에서 여러 가지 R&D 연구개발 과제들을 많이 내놨어요. 예를 들면 AI를 통한 뭐 자동 병상 배정 이런 이제 연구 과제를 수십억 짜리를 발주를 하는데 사실 필요한 거는 지금 원장님 말씀하신 것처럼 그야말로 표준을 지켜서 이게 감염병에만 쓸건 아니잖아요, 병원이라는 게. 그래서 평소에도 뭐 여러 가지 외상 환자든지 아니면 다른 감염병 환자들을 쓸수 있게끔 평소에 표준을 잘 지켜서 진료 서비스를 제공할 수 있는 의료체계 전반적인 질적향 항상 이게 빅5 그런 병원들이 아니라 지역사회 공공병원들 지역사회 작은 병원들이 그런 역할을 할수 있도록 만들어주는 게 저는 우리 사회에 굉장히 중요한 과제로 던져졌다고 생각을 합니다
0: 알겠습니다 내년 이 자리에서 우리 만날 텐데 그때는 어우, 지긋지긋했던 코로나 시대 옛날에는 그래서 그런 얘기 했으면 좋겠는데요 우리는 얘기죠 <웃음> 네 주진우 라이브 코로나 특집 대담 코로나와 공존하는 지혜와 용기 나눠봤습니다. 이민승관 선생님 김명희 선생님 너무 감사하고요. 고생 많은데 더 고생해 주세요. 네 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네
1: 감사합니다. 네,
0: 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.